0: Der Pro Wrestling Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 376. Heute sprechen wir über Kooperationen im Wrestling, wenn Promotions zusammenarbeiten. Dann natürlich ganz aktuell über die Zusammenarbeit von AEW, Impact und New Japan und wie groß die Chancen sind, dass WWE da vielleicht auch irgendwann mal in diesen Regionen mit einsteigen würde. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist auf der einen Seite der David Kloß von Man TV. Wunderschönen guten Tag, David. Hallo. Und in
0: der anderen Leitung, da ist der Alexander Flöter. Wunderschönen guten Tag. hallo, wunderschön, was auch immer. Ich bin nicht von Mann TV, weil mein Avatar ist rosa.
1: <lacht> Alex, woher könnte man dich kennen? Du bist nicht so regelmäßig hier zugegen, aber du bist ja trotzdem jemand, den man sowohl in der Podcast-Szene als auch in der Wrestling-Szene hier in Deutschland durchaus
0: kennen könnte. Du, du schränkst immer schön ein dann hier in Deutschland. Ja, das ist absolut richtig. Ja, Ich veranstalte ein bisschen selber mit Pro Wrestling Deutschland in Dresden. Aktuell natürlich nicht. Aber äh, das ist eine Geschichte, die die haben wir angefangen vor eineinhalb Jahren, äh, mein Kollege und ich. Aber natürlich begleite ich das deutsche Wrestling mit Wrestling Plus schon deutlich länger. Und zuletzt habe ich Twitter für mich wieder entdeckt. Nach über zehn Jahren angemeldet sein, habe ich festgestellt, dass man da twittern kann und dass das Leute lesen. Das finde ich total verblüffend. Deswegen mache ich das ab und zu unter Flöter mit OE. Das ist wichtig, weil Ö können die ja wieder nicht.
1: Genau. Wir haben den einen, der sehr viel twittert. Wir haben den anderen, der gar nicht twittert. Ich finde, das ist eine runde Sache hier. Ich twitter hier und da ein bisschen. Teufelzeug. Ich bin hier der ausgleichende Faktor. Wir sprechen heute über Kooperation im Wrestling und das ist natürlich auch was, wo sich der Alex sehr, sehr gut auskennt und deswegen haben wir ihn dann natürlich auch hier gerne mit dazu geholt, um einfach dem Ganzen noch ein bisschen mehr Tiefe zu geben. An der Stelle bevor wir zum Hauptthema kommen, wie immer, geht ein Gruß raus und zwar an der Stelle an den Florian, der war nämlich crazy genug und hat bei Patreon von dem normalen Mitgliedschaft, der monatlichen Mitgliedschaft, auf die Jahresmitgliedschaft umgeschaltet. Dankeschön, Dankeschön dafür, weil es auch noch das ganz große Paket war, das Legendenpaket. Also äh, dicke Grüße gehen da an der Stelle raus und wenn ihr mögt und uns natürlich äh, unterstützen möchtet, unsere Arbeit hier wertschätzt, dann schaut gerne auf Patreon und auf Steady vorbei. Ganz viele exklusive Inhalte jetzt, ganz aktuell zuletzt, die neue Breakout-Episode mit Ilja Dragunov da, auch mit Melanie Gray, ehemalige WXW-Women's Championess am Mikrofon, die da uns noch ihre Expertise geliehen hat und zukünftig da auch regelmäßiger zu hören sein wird. Ähm, wir haben äh, die Preview zu AW Revolution gehabt und natürlich für die kommenden Wochen auch noch jede Menge mehr auf Lage, also wenn ihr uns da ein bisschen finanziell unter die Arme greifen möchtet und vor allem auch, ja, ein bisschen mehr Content noch von uns haben möchtet, dann schaut da unbedingt rein. Und wir hatten ja auch bei YouTube zum Beispiel die Predictions zu AEW Revolution und ähm, ja, Preview haben wir nächste Woche. Wird gut. Und dann kommen wir jetzt mal hier an der Stelle zum Hauptthema. Kooperation im Wrestling, wenn Promotion zusammenarbeiten. Das ist ja gerade ganz aktuell ein großes Thema. AEW und Impact, so hat es angefangen, dann ist New Japan noch quasi nachgerückt und jetzt haben wir ein großes Kuddelmuddel und man weiß nie genau, wer wo wie auftritt und als Wrestling-Fan hat man da eine Menge Spaß dran. Aber David, an der Stelle vielleicht erstmal die Frage, wieso sollten Wrestling-Promotions eigentlich zusammenarbeiten? Die sind doch eigentlich Konkurrenten, könnte man meinen.
2: Das ist richtig. Es kommt halt drauf an, es, oder es gibt mehrere Arten, Gründe, weshalb man das machen sollte, meiner Meinung nach. Es gibt dann halt den Ansatz, wir wollen mehr Reichweite generieren, weil ich glaube, kein Wrestling-Fan der Welt hat genug Freizeit, um sich alle Weeklies und alle Promotions anzuschauen, sondern sie haben halt, du hast die AEW-Fans, beispielsweise jetzt hier Beispiel, und du hast TNA-Fans, wenn der Gedankengang ist, Reichweite steigern, kann man drauf spekulieren, dass wir halt quasi von beiden Bubbles welche rüberziehen, zu jeder Promotion. Das wäre halt das Reichweiten-Ding. Du kannst halt auch Storyline-mäßig für Aufmerksamkeit sorgen, indem du halt äh, Sachen vermischt. Du kannst aber auch eigentlich auf rein aufs Talent gesehen sagen, das ist noch nicht mehr im Frontend, beziehungsweise das, was man halt im Fernsehen sieht. Du kannst ja auch ein Backstage-Bereich machen, du sagst, ja, wir arbeiten zusammen dahingehend, dass ihr die Talents fördert. Bei uns werden die vielleicht dann größer gepusht oder wir schieben auch mal einen Star rüber. Der bringt dann euren Talents etwas bei. Gibt es halt verschiedene Ansätze. Wichtig ist halt dabei eigentlich immer nur bei jeder Kooperation, beide müssen davon profitieren. Genau, das ist auch so ein Ding.
0: Alex, wieso arbeiten Promotions zusammen? weil es keinen Grund gibt, das nicht zu tun, meines Erachtens. Also wenn wir jetzt mal ein bisschen vom vom ganz großen menschenwrestling Wrestling vielleicht weggehen. Also WWE ist ein anderes Thema, aber gerade im Intim-Bereich und auch im deutschen Bereich ist es ja gar nicht anders möglich, denn selten haben Wrestler wirklich exklusive Verträge. Das kommt bei uns in die bereich einfach nicht vor. Dementsprechend macht es einfach Sinn, dass man mit anderen ja, Promotions kooperiert und mit anderen Leuten sich austauscht, um einfach zu schauen, gibt es Überschneidungspunkte, wo man zusammenarbeiten kann. Da kann es ganz banale Gründe geben, zum Beispiel Anreisen. Ja. Das Passiert dann natürlich, wenn äh, Talent äh, vielleicht bei uns äh, bei einer Show ist und nächsten Tag woanders äh, bei einer anderen Promotion, dann kann es sinnvoll sein, sich abzustürmen und ein Auto voll zu machen und dahin zu schicken, um es mal auf der ganz kleinen Ebene zu bringen. Also auch sowas spielt damit rein. Ähm, David hat es aber auch gerade richtig gesagt: es ist sehr, sehr viel nur Hauttransfer, der hier stattfindet und der auch stattfinden sollte. Deswegen ähm, ist es immer sinnvoll, irgendwie zusammenzuarbeiten, zu arbeiten, um das große Ganze, nämlich das Wrestling als solches, größer zu machen. Und dann macht es Sinn.
1: Du hast gerade die Reiserei angesprochen. Das ist ja gerade was, was im Indie-Bereich natürlich ganz besonders wichtig ist. Und das hat man ja auch schon bei der WXW beispielsweise gehört, dass man da mit Partner-Promotions, für mich auch sogar aus England oder ähm, aus anderen Regionen Europas, dass man da gesagt hat, hier, wir holen diesen einen Wrestler aus den USA, den holen wir rüber und wir teilen uns dann quasi äh, die Flugkosten. Und der tritt an einem Tag tritt er bei uns auf, beim anderen Tag tritt er bei euch auf. Wir haben beide einen Draw, wir haben beide einen großen Namen, den wir auf die Plakate packen können. Und da haben wir beide was von, im Endeffekt. Und natürlich, was ich gerade richtig gesagt habe, ähm, der Faktor ähm, Know-how-Wissen ist ja in vielerlei Hinsicht ähm, absolut wichtig. Also es geht ja so weit, dass man zum Beispiel auch, wenn wir über die Möglichkeiten, die Kooperationen bieten, sprechen, das geht ja so weit, dass man auch einfach ähm, Students, also auch noch junge Wrestler, austauschen kann. Wenn eine Trainingshalle vorhanden ist, eine Trainingsschule vorhanden ist, dann schickt man die bei den äh, ja, Partnern einfach zum Training und lässt sie da trainieren unter anderen Coaches. Davon lernen sie eben auch einen anderen Stil, gerade wenn man ins Ausland geht. Wir haben das bei der WXW erlebt, wo Leute nach Mexiko gegangen sind und auch in die USA und ich weiß nicht wohin. Das gehört da eben auch ganz gut dazu. Man kann auch Trainer natürlich austauschen und dann
0: da eben Gastseminare abhalten. Die Königsklasse... Ich würde sogar noch erweitern, ich würd, ich würd, wir reden sehr natürlich über das On-Air-Talent, das ist richtig, du hast gerade Drehen angesprochen, ich würde es aber vielleicht sogar ausweiten auf äh, kleinere Rollen, selbst äh, Referees beispielsweise, äh, kann durchaus sinnvoll sein, für Promotions zu tauschen oder auch mal ähm, auszuleihen, um einfach Erfahrungswerte weitergeben zu können, auch solche Themen und Backstage auch, also es geht vom Kameramann über einen Ringsprecher bis, es sind wirklich alle Ebenen da drin, das sieht man als Wrestling-Fan natürlich nicht unbedingt, gerade wenn wir auf der ganz großen Bühne schauen, da spricht man natürlich über das On-Air-Talent, was da wechselt, aber ich glaube, auch bei den Großen, auch bei AEW beispielsweise, ist es ein Know-How-Transfer auch hinter der Bühne, auch bei vielen, vielen anderen Positionen, die da einfach mit besetzt werden müssen, gerade bei einer neuen Promotion, wie AEW ja immer noch irgendwo ist, ja, ähm, da kann nicht alles dort da laufen, dann, dann holt man sich natürlich Know-how und Wissen von außen rein und schaut, wie machen die das, wie kann man das sinnvoll lösen. Ist
1: natürlich auch gerade so ein äh, interessanter Aspekt, ne? also zum Beispiel Don Callis, den man jetzt regelmäßig vor Ort hat, der jemand ist, der beispielsweise Character-Work und Promo work extrem gut beherrscht. Ich glaube auch, dass der, der kommt ja nicht nur an und macht seinen Job und setzt sich dann wieder ins Auto und fährt wieder, sondern der wird ja auch Backstage mit den Leuten Kontakt haben und ich glaube auch, dass das eben was ist, ähm, wo du dann diese Partnerschaft nutzen kannst, um zum einen deinen dein On-Screen-Produkt, was du eben hast, AEW Dynamite, ähm, Impact und wie es nicht alles heißt, um das dann eben zu verbessern. Und zugleich holst du dann eben aber auch Leute dazu, die dann die Jungen zur Seite nehmen können, können sagen, ich habe dich gesehen, ich finde das total cool, was du machst, aber versuch mal, dass, das und das. Und das heißt mal nicht unbedingt immer, dass das, immer bedeutet, dass das die unbedingt besser macht, aber ich glaube, so zusätzlicher Input irgendwo kann da schon durchaus helfen. Und äh, das ist ja wirklich dann auch was. Und Alex, ähm, du bist auch bei genau so ein bisschen äh, da am, am Mauschel im Hintergrund. Das ist ähm, schön gesagt. <lacht> da, da muss man auch sagen, ähm, Kooperationen können ja auch nicht nur Onscreen-Talent, ähm, äh, sonstiges äh, Backstage-Helfer, Interviewer, Ringrichter und ich weiß nicht, was alles sein. Das können ja auch schlichtweg einfach die Videobibliotheken sein. Wenn es irgendwie ähm, so Streaming-Dienste wie genau gibt, große Plattformen, auch da kann man drüber ja Partnerschaften
0: schließen. Auch das passiert natürlich, klar, da gibt es natürlich dann auch entsprechende Verträge, ne, damit das ausgestrahlt wird, was wird monetarisiert, welche, welchen Anteil bekommt äh, die Partner-Promotions, die dann da drauf laufen, das wird beim WWE-Network auch nicht anders sein. Ähm, natürlich fließen da Gelder und man kauft sich die Rechte ein Stück weit ein, ähm, aber beide Seiten profitieren davon, weil der eine bekommt Reichweite, der andere bekommt äh, mehr Content, das ist natürlich ein Vorteil. Ähm, du hast gesagt, ich mauschen da ein bisschen rum, auch das würde ich als Talent Exchange äh, äh, titulieren, ja, im Sinne von, ich helfe da aus auf technischer Ebene und auf Marketing also Online-Marketing-Ebene. Ähm, einfach, weil ich weiß, dass das ein Feld ist, was im deutschen Wrestling sehr, sehr schwierig zu bestellen ist, weil es einfach sehr, sehr viel Geld kostet, wenn man das machen lässt. Ähm, da fragt man natürlich dann auch gern mal ähm, auf informeller Ebene nach, wie sieht's denn aus, kannst du uns da aushelfen? Und das passiert natürlich auch sehr, sehr viel, gerade im kleineren Indie-Bereich. Wir werden gleich darüber sprechen, wie so Kooperationen zustande kommen. Deswegen ist der Alex hier, der darf uns
1: dann gleich Rede und Antwort stehen. Aber es ist ja auch nicht so, als wären jetzt Promotions hier zusammenarbeiten, als wäre es irgendwas Neues. Und das hat es ja eigentlich über die Jahre viel, viel stärker gegeben. Nur eben hat man das, gerade wenn man sich die, äh, die großen Produkte wie WWE anschaut, da hat es das vergleichsweise selten gegeben, weil WWE arbeitet sehr oft nicht mit Promotions zusammen. WWE schluckt lieber Promotions wie was ja zuletzt dann mit der äh, WCW ECW oder auch dann eben Evolve äh, mehr oder weniger gehabt haben wo das jetzt ja auch Geschichte ist ähm, David was was fällt dir da ein äh, in Sachen ja als mal Promotions zusammengearbeitet haben so geschichtsmäßig
2: äh, geschichtsmäßig ist erstmal pauschal denke ich natürlich nicht im Indie Rahmen ähm, ist so interessant ich habe gar nicht dran gedacht okay mit den Reisekosten kann man da Geld sparen dann macht das Sinn ich denke halt primär als Mainstream Gucker an WWE und was da passiert ist. Und da hatte ich zum Beispiel oft, oder eigentlich war der Hauptgrund für Kooperationen mit mit anderen Promotions meistens eine andere Zielgruppe zu erreichen, die man selber nicht erreichen kann bislang. Also beispielsweise gab es, war das, 97, 98 herum, die Kooperation mit der mexikanischen Promotion, die ich leider nicht mehr im Kopf habe, wie hieß. AAA. Wo es halt ganz klar darum ging, wir müssen halt äh, ein bisschen versuchen, den mexikanischen Markt vielleicht äh, abzugreifen, dass wir da ein bisschen stärker werden. Umgekehrt, genauso gab es auch eine Zeit, wo du dann halt wirklich ziemlich viele japanische US äh, da hattest, wo halt auch klar war, okay, japanischer Markt. Es gab ECW, äh, WWE eine äh, Kooperation, wo es halt auch klar spürbar war, wir, wir sind nicht so edgy wie die. Wir versuchen halt in diesen, dieses Segment der quasi Erwachsenen, jungerwachsenen, Teenager- reinzukommen, die halt darauf stehen, mal schauen, wie die reagieren. Ich denke, bei Promotions, die zusammenarbeiten, immer effektiv, sofort dran, ah, WWE versucht, die zu erreichen, diese halt nicht konnten, um diese, ja, um quasi das Produkt, was man hat, auszugleichen, beziehungsweise die, die Defizite, die man hat.
1: Ja, also, du hast jetzt gleich drei Kisten, glaube ich, auf einmal aufgemacht. Ich versuche das gerade mal ein bisschen zu sortieren. <lacht> Wir haben, äh, diese Geschichte mit äh, WWE und AAA damals, das war 97, ähm, vor allem für, natürlich für den Rumble 97, den wir da gehabt haben. Und da war der einfache Sinn dahinter, der Rumble 97 hatte als Main-Event Shawn Michaels gegen Sid. Sollte im Alamodome dome stattfinden, in San Antonio, riesengroße Halle. Und man hat sich Sorgen drum gemacht, ob man denn hier die Halle ausverkaufen würde. Und zu dem Zweck hat man dann eben mit AAA zusammengearbeitet und hat diverse Wrestler mit reingeholt. Es gab auch die die Minis unter anderem. Also Wir haben Leute wie ein Hector Garza gesehen, Heavy Metal, Pero Aguayo und Mil Mascaras. Und Mil Mascaras im Royal Rumble Match zu sehen, das war für viele ja Latino-Fans natürlich damals auch ein Grund, sich da nochmal eine Karte zu holen, weil du wolltest da eben auch diese Möglichkeiten von äh, Dream-Matches äh, sehen. Und wenn du ähm, die ECW ansprichst, da sind ja auch wirklich Gelder geflossen. Also WWE hat ja damals auch nicht nur für den Talent-Exchange, äh, hat ja auch Geld dafür bezahlt. Also, Da hat man ja gedacht, man bringt Talent rüber. Im Gegenzug hat im ECW dann eben auch äh, einen gewissen Geldbetrag bekommen, dass man zum Beispiel ein Tuko Scorpio hinterher abgegeben hat, so als Beispiel. Und ähm, Alex, bei WWE, ECW damals, gab es ja auch noch einen ganz anderen handfesten Grund. Und das war die Konkurrenz durch
0: WCW damals. Richtig, das wollte ich äh, auch reinwerfen. Das war natürlich eine andere Gemengelage damals. ECW äh, kam immer stärker aus. auf, WCB hat richtig Geld in die Hand genommen zu der Zeit und WWE hat ja ein bisschen am Tropf gehangen, finanziell auch und äh, muss natürlich schauen, wie man diese Lücken füllen kann und äh, auch wo David gerade erzählte, na, man gleicht da so ein bisschen das aus, was man nicht hat, das hat ja auch WCW getan, denn die haben am, am Anfang auch viele Mexikaner beispielsweise eingebunden, das war nicht immer Kooperation, es war gerade Anfang der 90er Jahre auch oftmals mit Japan der Fall. Und daraus ist im Endeffekt die Cruiserweight-Division entstanden, die damals dann dafür gesorgt hat, zu großem Teil auch, dass WCW ja auch Einschlagquotentechnisch voranging. Und dementsprechend ähm, musste WWE ein bisschen umdenken und hat dann eben versucht, mit ECW was aufzubauen. Das Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das ging, so vom Gefühl her war das vielleicht ein halbes Jahr, wenn überhaupt. Aber ich kann mich daran erinnern, dass es eben dann Veranstaltungen gab, ähm, wo dann eben die ECW-Leute äh, auf einmal im Publikum saßen. ja. Und dann gab es Matches und dann gab es ein bisschen Verwirrung. Was wollen die hier? Und das, das waren so ein bisschen die Anfänge so ein bisschen von der Invasion-Storyline, ähm, wo man das eigentlich schon gemacht hat. Das hat man dann auch relativ schnell wieder sein gelassen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, aber das gab es natürlich und diese Kooperation hat meines Erachtens eigentlich eher ECW genutzt, äh, auf die Landkarte zu bringen, äh, als WWE wirklich davon was hatte. Aber ähm, ist es deswegen eine schlechte Kooperation gewesen? Nein, denn ich glaube, das hat dazu beigetragen, dass WWE wirklich gesehen hat, okay, wir müssen, wie du gesagt, hast, äh, edgier werden. Wir müssen äh, unser Produkt umstellen. Und das war sicherlich ein erstes Konzept und ein erster Ansatz dazu. Es ist ja auch
2: genau. so, daraus ist ja auch quasi äh, entstanden, dass dann WWF ja immer mehr ECW-Talents unter Vertrag nahm.
1: Das kam, das kam ein bisschen später dann tatsächlich, aber man hat natürlich da gemerkt, dass man ja, aber, du,
2: aber du merkst ja, äh, Entschuldigung, fürs ins Wort fallen, aber du merkst <lacht> ja trotzdem, wie sich jemand verhält, wenn du halt vorher nur von ECW gehört hast, du kriegst ja mit, wie verhalten sie sich dir gegenüber, wie professionell sind sie, du hast halt, ist ja wie bei der Firma genauso, wenn du einfach mal die ganzen äh, wichtigen Personen kennenlernst, selbst wenn du da nicht direkt arbeiten möchtest ist es halt deutlich einfacher, später da äh, Fuß zu fassen, wenn du überzeugt hast.
0: Ich, ich würde das sogar ein bisschen vergleichen mit, mit, der, mit der normalen Arbeitswelt, um das mal so auszudrücken. Ähm, wenn ein großer Konzern heutzutage ein Startup kauft, dann ist das genau dieser Ansatz, ja ähm, um einfach frisches Blut in diese Guerilla-Gedanken reinzubringen, denn EasyW war alles andere, nur nicht professionell, Backstage. Und äh, Genau dieses bisschen Input hat dann vielleicht geholfen, um das eigene Produkt, was vielleicht sehr starr war, umzustellen. Also ist eine Mutmaßung natürlich, aber ähm, sowas kann natürlich helfen, um ja, sich selber auch den Spiegel vorzuhalten und zu schauen, okay, was machen die denn anders wie wir? Und äh, das hat man sicherlich auch genutzt.
1: Und man hat ja hier auch, gerade wenn wir dieses Beispiel WWE und ECW zur damaligen Zeit nehmen, also wir sprechen hier von einem Zeitrahmen, Alex war gerade nicht ganz sicher, das war ungefähr von Februar 1997 bis Dezember, also ein bisschen mehr als ein dreieinhalb Jahr. Einiges Jahr, sage ich ja. Ja, genau. <lacht> um, und da gab es ja, wie gesagt, mehrere äh, Geschichten hin und her. Also, wir haben dann Rob Van Damme und Sabu gesehen, die beispielsweise bei ähm, der bei, bei Raw gewesen sind. Ich weiß, dass ich damals total geflasht gewesen bin, als beispielsweise auch die Eliminators aufgetaucht sind bei Raw oder ähm, solche Leute. Ne? Und wir haben es angesprochen, es gab dann auch ähm, Wrestler, die in der ersten Reihe gesessen haben ähm, beim House-Pay-Per-View, wo es äh, ja auch so ein Brawl gegeben hat, all solche Geschichten. Und dem gegenüber stand dann beispielsweise auch, also während ECW halt wirklich sein Top-Talent geschickt hat, ist ja von WWE-Seiten den Jerry Lawler rübergegangen und hat da ja eine, eine Storyline gehabt. Nicht unbedingt, um die geilsten Wrestling-Matches zu bestreiten, sondern weil er eben für Tradition stand und für ja, diese diese Provokation, die es dann eben auch von ihm gegeben hat. Und er konnte damals sowas. Und da hat er dann auch gut reingepasst. Natürlich, am Ende hat dann äh, die ECW äh, auf eigenem Grund gewonnen aber trotzdem war das zumindest für ECW war das eine große Nummer. Und Alex hat es auch gerade richtig gesagt. Also auf jeden Fall hat die ECW zu dem Zeitpunkt da deutlich mehr von profitiert, weil WWE war eben damals eher noch auf Findungs auf dem Findungsweg zur neuen Persönlichkeit zu dieser Attitude Era. Da hat es damit angefangen und man hat sich da so ein bisschen was von der ECW abgeschaut und wollte zugleich schon mal was von der jüngeren Zielgruppe, die die Promotion ja angezogen hat. Da wollte man einfach ein bisschen was abhaben. Das hat nur so bedingt für WWE funktioniert, sage ich einfach mal. Aber was hier vielleicht auch noch interessant ist, wo wir gerade ähm, eine Promotion wie New Japan ja auch aktuell ähm, recht prominent gefeatured haben, die Verbindung zu der ähm, alten WCW damals, da gab es auch eine riesengroße Kooperation. Das war ja nicht nur Talent Exchange, sondern die haben ja auch gemeinsam Shows veranstaltet. Also nur so als ein Beispiel, die ähm, super Supershows damals zwischen 91 und 93, die da stattgefunden haben. Und dann die großen Main-Events wirklich mit Dream-Matches im Hauptkampf. Also wenn man dann sich sowas überlegt, wie bei, bei der ersten Supershow, da stehen dann Ric Flair und Tatsumi Fujinami sich gegenüber. Und das ist ein Title-for-Title-Match um den NWA World Heavyweight Championship und den IWGP Heavyweight Championship. Ich meine... Viel größer geht es nicht mehr, muss man ganz klar so sagen. weil Super Show 3 war Sting gegen Hiroshi Hase, bei Super Show 2 äh, waren es die Steiner Brothers gegen Sting und den Great Muta Und das fand dann eben auch im Tokyo Dome statt. Und Tokyo Dome ist heutzutage ja die Heimat von Wrestle Kingdom. Und da gehen dann mal eben ja, 50 bis 60.000 Zuschauern, je nachdem ob man die offizielle oder die ich sag's mal, realistische Angabe nimmt. Ähm, Zuschauer gehen da eben rein. Und das waren absolut gigantische Veranstaltungen. Ähm, hat man zwischendurch auch noch bei einer Starcade äh, mal gemacht, die aber eher so, naja, ja, grenzwertig weggekommen ist, muss man äh, leider sagen. Die kam nicht ganz so gut an. Aber es war eben auch eine Möglichkeit, einen zusätzlichen Farbtupfer einfach reinzubringen, gerade für die smarten Wrestling-Fans. Und das ist nämlich auch die Frage, ähm, David, wenn so Kooperationen stattfinden, gerade mit vielleicht, ich sag's jetzt mal, ähm, mit, mit Promotions von von außerhalb wie New Japan, zum Beispiel eine japanische Promotion, mit der man nicht so firm ist, oder mit kleineren Promotions. Trifft das dann den wirklich dann noch deine, deine Kernzielgruppe oder greifst du eigentlich damit eher die smarten Fans auf?
2: Ich glaube, es sowohl als auch ist möglich. Also primär greifst du auf jeden Fall die, die smarten Fans ab, weil die sind halt informierter, die kennen dann auch die West West das Mainstream-Publikum, wird sich halt auch fragen, wer ist das oder was ist das für eine Company? Ich habe davon noch nichts gehört oder kaum was gehört und da springt halt für mich der wichtigste Punkt ein, den ich vergessen habe zu erwähnen, wenn du eine Kooperation machst, die halt auch vor der Kamera sichtbar ist, ist eine Sache super wichtig und die Basis für Erfolg oder Nicht-Erfolg für mich, das ist die Gleichstellung der Kooperation, äh, der, der Promotions. Wenn hm. du im Fernsehen die eine Promotion als quasi höherwertig einstellst als die andere, die halt auch quasi involviert ist, dann funktioniert das einfach nicht. Also sagen wir zum Beispiel, wenn du jetzt ähm, WCW und New Japan, wo du dann das Gefühl hast, okay, da ist halt World Title gegen World Title, das, das fühlt sich gleichberechtigt an, funktioniert, wenn du aber zum Beispiel eine Invasion-Storyline machst, wo dann halt ein paar Mannequins reinkommen, ja, da wirst du halt die Smart Marks haben, die das dann kennen, aber du brauchst trotzdem eine Verbindung beim Mainstream-Publikum, das schaffst du halt nur dadurch, dass du halt sagst, wie die, die gerade hier mitmischen, die sind eine Gefahr oder halt die sind Ebenwürdig, oder die sind jetzt nicht schlechter, nur weil die von nur anders kommen, sondern die sind halt gleich gut. Und das finde ich zum Beispiel jetzt immer ein bisschen den Bogen zu schlagen. Aktuell bei AEW und TNA zum Beispiel. TNA ist für mich kleiner, aber man hat es zumindest dahingehend gut gemacht, dass vor der Kamera, selbst wenn ich TNA nicht kennen würde, würde ich halt denken, die sind gleichwertig, die Talents, die zumindest da mitmachen. Und dass man halt auch rübergeht und, dass man mal versucht quasi in, bei dieser Kooperation, so ein Gleichgewicht herzustellen, zumindest vor der Kamera. Und das ist für mich sehr wichtig, weil man hat halt zu oft schon erlebt, dass halt Kooperationen gemacht wurden, vor der Kamera wieder. Ich muss das immer wieder erwähnen, weil das hat nichts mit Backstage zu tun. Nur der Eindruck beim Mainstream-Publikum. Und da hat man eben halt meinetwegen auch so das Stars von diesen Companies reingeworfen, aber halt nicht entsprechend dargestellt und nicht als gleichwertig. Und das konnte dann halt nicht funktionieren. Mainstream-Publikum muss es beibringen, für wegen, hör mal, das ist gleichwertig.
0: Ich, ich würde doch ein bisschen was ergänzen an der Stelle, auch wenn du den Bogen jetzt so zur so, so Aktualität so ein bisschen spannst auch. Ähm was man ja auch als als Kooperation ansehen könnte, ist ja auch dieser dieser Verbund der NWA damals gewesen, generell der Territorien. Das war im Grunde ja auch nichts anderes. Es war sehr, sehr viel Talent-Exchange. Ja. Der Banner von NWA hing da drüber. Es gab vielleicht einen Champion, ja, der dann durch die durch die Territorien getingelt ist. Aber auch da gab es ja immer wieder Austausch. Ja, dann, dann ist halt André uh, scheint einmal da aufgetreten, war das große Ding in der Region und dann ein paar Monate später eben in einer anderen Region, wo er vorher nicht war, auch das ist ja eine Art Kooperation, das ist ja gerade in, der, in den 80er, 70er, 80er Jahren viel, viel größer gewesen eigentlich noch, als man das heute so kennt. Ja, ähm, dass WWE sich da so naturbedingt ein bisschen schwer tut, liegt natürlich auch daran, dass WWE damit ja auch komplett gebrochen hatte ähm, und eben dann global ging und in den Mainstream reingebrescht äh, ist und sich natürlich wenig Freunde gemacht hat. Dadurch ist das so ein bisschen äh, abgestorben, das Thema, aber äh, auch das sind ja Kooperation gewesen, die auf dem Papier bestanden haben.
1: Man muss hier auch vielleicht noch mal so äh, ergänzen, dass natürlich WWE ähm, auch dadurch eigentlich, ist schwer hat mit Kooperation, weil man ja diesen globalen Charakter hat, wie du gerade schon angesprochen hast. Man möchte ja, man ist ja bekannt. In der Territory-Zeit, du hast gerade gesagt, Andrew the Giant, wenn der äh, hier sein Programm fertig gemacht hat, geht der woanders hin. Da war es nicht so, dass es, dass jeder Fan das gesehen haben könnte, weil großteils war es ja Live-Veranstaltung. Und ähm, das geht heutzutage nicht mehr. Wenn du, wenn du, wenn, wenn, wenn wir eh äh, eine Storyline veranstalten, dann ist die Chance ziemlich groß, dass der Wrestling interessant, das irgendwo schon mal mitbekommen hat. Und dann kannst du nicht einfach sagen, so übrigens, jetzt machen wir hier vielleicht die ähnliche Storyline mit jemand anders nochmal. Das heißt also, diese Möglichkeiten fallen da
0: so ein bisschen weg. Aber ja, das, äh, ja, ja aus, auf, außer man ist ja. man, man ist WCW in den 90er Jahren und kopiert die NWO. <lacht> also äh, auch das, das ist passiert, aber da, da, da gebe ich dir schon recht, weil es ist immer noch, ja, global natürlich, aber trotzdem ist Japan nochmal ein anderer Markt, gerade zu der Zeit gewesen, der eben gerade im US-Bereich nicht so wahrgenommen wurde. Ähm, zur damaligen Zeit, dementsprechend äh, hat man da sicherlich auch äh, Stories adaptieren können. Ein äh, bisschen mhm. leichter, wie man es vielleicht heute machen kann, wenn man jetzt Impact... Äh, und AEW zusammen ähm, sieht, ja, weil im Endeffekt der geneigte Wrestling-Fan wird es verfolgen, äh, spätestens durchs Internet, äh, wurde das ja natürlich noch viel transparenter, ja, also dementsprechend äh, das, das sind alles so Sachen, die da noch mit reinschließen, aber wie gesagt, ich glaube auch, dass WWE sich naturbedingt da einfach schwer tut, da bin ich bei dir.
1: Genau, werden wir gleich nochmal drüber sprechen, weil da hat man sich ja auch schon so ein bisschen die Bälle hin und her gespielt in den vergangenen Wochen, aber ich wollte nochmal ganz zum bürokratischen Akt hier ganz kurz zurück, weil wir sprechen jetzt darüber, ja, wie Kooperationen, was daraus werden kann und Shows und Storylines und ich weiß nicht was alles, aber Alex, du weißt auch, wie es funktioniert, wenn ja quasi erstmal der Kontakt hergestellt werden muss zwischen den Promotions, wie läuft das, also ruft man einfach dann an und sagt, hallo du, ich habe gerade Bock und wir haben, uns fehlt hier jemand und wir haben äh, so eine Idee, wir würden gerne mit euch zusammenarbeiten, äh, habt ihr da auch Lust drauf oder wie, wie läuft sowas äh, im ganz klassischen geschäftlichen Sinne?
0: kann natürlich ein Ansatz sein. In der Regel ist es aber wahrscheinlich eher so, dass man sich über die Jahre hinweg natürlich kennt und auch schätzen lernt. Wenn man eine Kooperation eingeht oder wenn man eine gewisse Zusammenarbeit äh, hat, äh, macht, dann hat das ja auch viel mit Vertrauen zu tun, ja. Und dementsprechend ähm, ist es dann immer einfacher, den den Weg zu, zu gehen. Ähm, man nutzt die Connections, die man hat, ja, und äh, spricht natürlich in erster Linie mal diese Leute an äh, und versucht da äh, einfach mal auszuloten. Gibt es da Möglichkeiten? So, ähm, so haben wir es zum Beispiel gehandhabt, als wir Progress in Deutschland gegründet haben. Wir wussten natürlich, okay ähm, wir haben sehr, sehr gute Connections Richtung WXW, weniger vielleicht nach Berlin zur GWF. Natürlich kennt man da aber auch wieder Leute oder Wrestler, die dann Connection herstellen können. Und so kann man sich dann damit auseinandersetzen und rantasten. Und dann ist wirklich kann man sich wirklich so vorstellen, dann nimmt man den Hörer in die Hand oder schreibt eine E-Mail, wenn man sich nicht ohnehin irgendwo begegnet und fragt einfach mal nach, wie sieht denn das aus? Es geht sogar so weit, dass wir, bevor wir die ersten Termine bekannt gegeben haben, wirklich auch uns mit anderen Promotern abgeschirmt haben, dass an diesem Tag zumindest nichts in der unmittelbaren Nähe stattfindet. Das ist natürlich auf dieser Ebene, auf der wir hier in Deutschland hantieren, natürlich noch absolut möglich. Dementsprechend passiert das dann auch. Das sind es gibt ja keine Verträge, ja, da, da gibt es keinen Vertrag, da steht da drin, ja, der Wrestler äh, kriegt nie die Gage bei uns, muss dann da in das Hotel. Das sind natürlich informelle Absprachen und da hält sich auch jeder dran, weil einfach eine Vertrauensbasis da ist. Und so kann man sich das vorstellen, äh, genauso wie ich mit, mit einem Wrestler äh, drüber verhandle äh, oder ihn anfrage, ob er an Datum XY Zeit hat und er sagt mir zu, ähm, dann verlasse ich mich als Promoter in Deutschland darauf, dass das auch so eintritt und in der Regel ist das zu 99,9 Prozent dann auch so.
1: Das finde ich mich ganz interessant. Natürlich, ähm, wenn wir gleich über AEW Impact New Japan und nochmal WWE sprechen, da werden garantiert Verträge <lacht>, ähm, unterzeichnet worden sein, was gemacht wird, ähm, wie die äh, Talents ausgetauscht werden, welche Cross-Promotion-Geschichten da geplant sind. Aber natürlich hier ähm, auf der kleinen Bühne irgendwo in Deutschland, da ist das natürlich dann ein ähm, bisschen anders. Und man hat ja auch gemerkt, dass gerade was ähm, New Japan und AEW angeht, ähm, da gab es ja auch Lange Zeit eigentlich ein, ein Spannungsverhältnis zwischen beiden Promotions. Da gab es wohl Backstage-Treffen, wo man nicht so begeistert voneinander gewesen ist, wo man gedacht hat, ja, der Respekt ist hier vielleicht nicht da. Dann gab es bei New Japan einen Führungswechsel und schwupps ähm, entwickelten sich dann eben wieder die Beziehungen. Manchmal sind es auch einfach die Persönlichkeiten hinter den Kulissen, die dann dafür sorgen, dass vielleicht die Tür, die vorher geschlossen zu sein schien, plötzlich dann wieder ein Spalt auf ist und dass dann die vielleicht auch, wenn du dann jemanden richtigen hast, der draußen anklopft, dass man da auch äh, dann wieder reingelassen wird. Ist alles möglich, aber es ist eben auch Wrestling da ein sehr persönliches Geschäft,
0: Alex, oder? Ja, natürlich. Ähm, wie ich es gerade sagte, wenn man, wenn man natürlich jemanden kennt und ihn schon jahrelang vielleicht an eine oder andere Stelle getroffen hat, dann ist das immer einfacher, weil wenn man, man hat Gesichter vor 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 dem imaginären Auge, ja, man kann, weiß ganz genau, wie tickt einer vielleicht auch, ähm, wie kann ich ihn ansprechen, kann ich das sehr salopp machen, kann ich das, muss ich das förmlich machen? Mal ganz, ganz einfach ausgedrückt. Und bei der, bei der Geschichte, die du gerade angesprochen hast mit New Japan und AEW, ich glaube, da spielte einfach auch rein, dass äh, New Japan im ersten Moment natürlich AEW auch so ein bisschen wahrgenommen hat als als Konkurrenz auf dem US-Markt. Denn New Japan hat sehr, sehr viele Anstrengungen unternommen, da ja mehr sichtbar zu werden. Ähm, und dann wanderte mit Omega und später Moxley, Jericho, ähm, tauchten dann viele bei AEW auf, die vorher in Japan äh, ja große Matches gemacht haben und große Shows gemacht haben. Ähm, natürlich, äh, stößt das nicht unbedingt auf, auf Gegenliebe zunächst. ja, Und man weiß ja auch nicht, wie offen sind die wirklich. Ja, die können ja viel erzählen, äh, aber es gab keine Erfahrungswerte. Also das ist natürlich ist einfach ein Prozess, ein Annäherungsprozess, der stattfinden muss. Äh, und da wird man sicherlich nicht äh, sein größtes äh, Zugpferd äh, gleich gerne abgeben, äh, in der Hoffnung, dass man dann vielleicht mal ja den einen oder anderen Wrestler nach Japan bekommt. Das ist natürlich äh, logisch. Also äh, es ist schon so... Äh, sehr, sehr viel passiert das sicherlich informell und äh, gerade auch über die Wrestler, die vor Ort sind. Kenny Omega hat lange in Japan gelebt, äh, hat lange für New Japan auch ge gewirkt. Ähm, natürlich sind da Connections da und wie du gerade sagst, da muss dann halt auch der Richtige anklopfen und nicht äh, irgendjemand, der dann ein Business machen möchte, sondern es ist dann manchmal sehr, sehr viel persönlicher, als man vielleicht glauben mag.
1: Und bei New Japan war es ja auch so der Fall, die suchen ja schon seit Jahren irgendwie einen Partner, damit man irgendwie stärker in den US-Markt reinkommt. Das war ja, früher war es ja dann noch ähm, Ring of Honor, wo man äh, lange Zeit eine Kooperation mit gehabt hat, auch ja die...
0: E eher äh, eine schlechtere, ja. <lacht> ja
1: <lacht> <lacht> genau. Da hat man ja auch die Bullet Club-Storyline, hat man dann ja auch quasi äh, bei New Japan ja gestartet und ist dann ja auch mit, mit der ganzen Bullet Club-Geschichte Richtung Ring of Honor gegangen und hat dann eben da auch große Shows miteinander veranstaltet. Ne? Aber Ring of Honor hat nun mal eben nicht die Zugkraft und auch nicht den, den Rückhalt, den finanziellen Rückhalt, den ein äh, ja, AEW beispielsweise jetzt hat oder zu, geschweige denn noch ein WWE oder WCW zu, äh, zu den 90ern oder sonst irgendwas, das war ja schon eine ganz andere Kiste. Ich finde das ganz interessant wie was dann ähm, auch gerade hinter den Kulissen da ausgedealt wird. Aber kommen wir mal zu dem aktuellen Business hier. David hat ja gerade schon so ein bisschen angesprochen. AW Impact und New Japan. Da kommt es wirklich drauf an, wie die dargestellt werden. Und deswegen frage ich einfach mal, David, wie gefällt dir das denn bis jetzt, was da passiert ist? Weil es ist ja auch so, Private Party waren drüber bei drüben bei ähm, bei Impact beispielsweise haben wir gesehen, wir haben ähm, Finn Juice gesehen von New Japan, die bei Impact gewesen sind. Wir haben die Good Brothers, die bei AEW gewesen sind und dass wir quasi so eine Art den Club wieder da haben, den Bullet Club, irgendwo so mit Andeutung für uns super kluge Fans mit den Young Bucks zusammen und man spielt da ja schon extrem mit den ganzen Anspielungen, die wir da haben. Ich weiß, du bist gar nicht so in diesem Bullet Club-Ding drin, also wie gefällt dir das?
2: Ich bin noch ein bisschen unentschlossen. Ich finde die Idee dahinter erstmal unfassbar klug, weil ähm, ich es kommt ein bisschen längerer Monolog, also lehnt euch zurück, es tut mir leid, es geht gerade nicht anders. Ich finde, es ist erst einmal eine riesig, äh, eine riesig kluge Aktion in Sachen Image-Schärfung. AEW ist halt momentan so die Company für die Internet-Darlings. Äh, ja, das ist halt so die Smart Marks, ja, böse WWE, weil es ja generell, man ist immer gegen die Monopolstellung. Also, man schlägt sich gerade auf die Seite äh, gerne von den aufstrebenden. Konkurrenten, das ist halt AEW einfach, man vergleicht Ratings und Co, dann hast du halt schon diesen Punkt und dann kommt halt Impact dazu, wo du erstmal denkst, okay, da sind halt erstmal Talents auch, die man kennt, also selbst wenn du Impact nicht schaust, du hast schon mal von denen gehört, du hast dann zusätzlich noch das Gefühl, da kommt halt nicht nur Erfahrung ein bis bisschen hin und her, sondern auch, man hilft sich in einer schwierigen Zeit, es mag halt banal klingen, aber in der Corona-Krise kommt es halt vom von der PR her so rüber, okay, die beiden Companies halten zusammen, und äh, das ist erstmal ein positiver Effekt. Dann kommt nur Japan dazu wo du einfach denkst, okay, das ist eine verdammt große Liga, die gucke ich vielleicht nicht, aber ich weiß, dass das echt riesig groß ist in, in Asien und schicken dann auch noch jemand drüber, wie beispielsweise in Kenta, den sogar ich vom Namen her kenne. Das heißt schon was. Und dann hast du nicht nur das Gefühl, okay, da, da helfen sich zwei Promotions, sondern irgendwie äh, ja bündeln sich so die kleinen, die unter WWE sind, ein bisschen zusammen. Und wirken dadurch größer und äh, nicht nur auf klassische Art, dass man sagt, okay, wir konzentrieren uns auf AEW, sondern es ist für mich fühlt es sich halt an wie dieses gleichmäßige Hin- und Herschieben und das finde ich sehr spannend. Ich hätte es spannender gefunden, wenn ein Publikum dabei wäre und ich habe auch das Gefühl, dass man momentan alles noch ein bisschen austestet. Man, man spielt halt sehr viel mit dem Smartmarkt, mit dem Wissen, aber ich glaube, richtig interessant und deswegen wird das halt meiner Meinung nach länger gehen, wird es halt sein, wenn das Publikum da ist und wie man das verbinden kann, wie man Emotionen verbinden kann, wie man halt vielleicht auch mal, es ist so ganz klar, wenn bei AEW, die halt eine große Reichweite haben als Impact, eine Ankündigung kommt, dass halt unser Kenny Omega dort was machen wird, dann ist der Effekt für Impact halt ja, vielleicht höhere Waitings und äh, für New Japan, ja, ein anderer Markt halt einfach, der amerikanische Markt, wo man präsenter ist, als man vielleicht vorher bei Wing of Honor war, Umgekehrt, AEW kriegt dafür mehr Flexibilität. Du hast das Gefühl, ah, In Invasion-mäßiges, was Unberechenbares. Und ich finde diesen Aspekt dass des, des Image-Schärfens dahingehend, wir halten zusammen und ähm, ja werden dadurch quasi selber größer zu dritt und ergänzen uns, den, finde ich, sollte man nicht außen vor lassen. Es ist zwar nur rein emotional, ich kann das jetzt nicht mit ähnlichen Fakten belegen, aber ich glaube, das ist der Hauptgrund dahinter.
1: Ich glaube, es ist dieser Aspekt, den du gerade angedeutet hast, mit die, die Kleinen gegen den Großen, Alex, das war hier schon so ein, so ein Ding auch dahinter, oder? Also, das war auch so mein Gefühl, was ich da hatte, dass ich diese Ich Impact ist noch nicht mal mehr, mehr die Nummer 2 inzwischen auf dem US-Markt. Und man kann sich auch sogar darüber streiten, ob sie Nummer drei überhaupt noch ist. Also, auch da Ne, es ist so eine, so eine Frage, die man sich da einfach mal stellen kann. Wo, wo sind da beispielsweise Promotions wie Ring of Honor oder auch ähm, MLW, ähm, vielleicht auch noch NWA dabei? Also das ist ja alles so eine ähnliche Größenordnung. Aber ich hatte auch dieses Gefühl, dass die Kleinen ähm, tun sich zusammen und versuchen, den großen Monopolisten zu ärgern. Ähm, spielt das hier eine, eine wichtige Rolle
0: dabei? Naja gut, das ist ja das Konzept, was AEW seit Anfang an fährt. Ja, Also dementsprechend man, man positioniert sich rein image-technisch als Alternative und äh, als bessere Alternative als das äh, Monopolprodukt. Zumindest ist das, das, sagt keiner so, aber im Endeffekt ist das genau der Aufhänger PR-technisch gewesen von Anfang an. Ja, die Promotion von Wrestlern, für Wrestler so ungefähr, das hat ja alles einen äh, Effekt auch in der Wahrnehmung. Ja? Da steht eben nicht der große Größe dahinter, der seit äh, gefühlt 100 Jahren sein Geld mit, damit verdient und nicht mehr weiß, wo wie das noch zählen soll. Nee, das sind halt dann ähm, Leute, die... Da stehen,
1: junge, da stehen junge Millionäre dahinter, die
0: müssen dieses <lacht> Das Geld vergessen soll, wir ja. gerne mal, ja. Aber äh, das, das meine ich auch gar nicht so negativ. Ich, ich glaube schon, dass das ein Ansatz sein kann und ähm, David hat es auch gerade gesagt, wir wachsen dann... Ähm, in. Ja, zusammen. Das ist natürlich ein Ziel und ist natürlich immer einfach äh, oder einfacher, wenn man ähm, sich eine gewisse Messlatte nimmt und das ist dann in dem Fall halt die Monopolstellung ähm, und versucht da zu attackieren. Wenn man es aus eigener Kraft nicht kann, dann kann man das in Kooperation starten. Die Frage ist, ob das nachhaltig genug sein kann und wird. Ähm, dass das dann auch wirklich einen Effekt hat. Denn bisher bleibt er ja meines Erachtens, zumindest was die Ratings angeht, noch aus. Ähm, was aber sehr interessant ist in diesem Zusammenhang ist, ähm, ich finde, du hast gerade sowas so ein bisschen einzuordnen. Ja, wo steht denn Impact eigentlich gerade? Ähm, rein vom qualitat qualitativen Thema her, finde ich, ähm, hat Impact ja eigentlich das letzte Jahr sehr, sehr ordentlich abgeliefert. Es wird nicht, nicht, nicht mehr Werten zu so wahrgenommen. Das ist vielleicht eher das Problem. Und Corona hat irgendwie so ein bisschen äh, dafür gesorgt, dass naja, egal wie groß die Promotions eigentlich sind, es doch wieder am Ende ein bisschen gleicher war, denn es gab einfach keine großen Hallen mehr, es gab keine großen Settings mehr auf einmal, es gab keine keine großen Reaktionen, wenn sie nicht vom Band kamen. So, dementsprechend äh, war, dass das, das ursprünglichste überhaupt, nämlich der Ring und die Action da drin im Mittelpunkt und da war es komplett egal, wie, wie groß der Banner war, der ursprünglich da drüber hing und das ist natürlich ein interessanter Ansatz und das dann versuchen zu bündeln, kann ein Weg sein. Ich glaube aber trotzdem auch hier bei dieser Kooperation, dass Impact eigentlich der, der Gewinner ist, also zumindest aus jetziger Sicht, denn Impact bekommt auf einmal die Möglichkeit, wieder mit New Japan zu arbeiten. Da gab es ja auch Verwürfnisse in der Vergangenheit. Man hat lange Zeit nichts mehr gemacht miteinander. Und äh, auch da gab es einen neuen Führungswechsel, das wissen wir alles. Ähm, und ich glaube, durch AEW ist diese Tür jetzt wieder aufgegangen, ein Stück weit. Auch wenn man nach außen immer sagt, okay, das ist, das sind zwei parallele Geschichten, die da gelaufen sein sollen, wie auch immer. Es ist, glaube ich, förderlich gewesen, dass da einfach ein großer Player jetzt dazugekommen ist, der was angestoßen hat. So, aber und
2: genau der Punkt ist ja, äh, Impact profitiert theoretisch am meisten davon. Andererseits ist aber genau das, was du halt sagst, die Wahrnehmung bei uns äh, Hardcore-Fans. Weil wir alle wissen, okay, AEW ist halt quasi der große Player, der Impact hilft. Und ich würde das gerade genau. in der Corona-Zeit, wo du halt die ganzen Nachrichten liest, dass halt äh, die Indie-Wrestler und Co. halt echt Probleme haben, das ist in Sachen Image-Förderung mega. Also da, da kriegst du halt, als die Company, die eh versucht, ähm, die Fans in Anführungszeichen zu vertreten und halt vor allen Dingen auf dieses diese Ebene zu sagen: ja, wir sind nicht über euch, sondern wir sind halt auf eurer Ebene, wir reagieren auf euch, wir halten zusammen, wir lieben das Business, dann ist das halt eine verdammt gute Image-Kampagne. Ja,
0: Image-Kampagne, unterschreibe ich, äh, ob es wirklich nachhaltig ist, ist wie gesagt das, das Fragezeichen, was ich dahinter setzen möchte, denn aus der Vergangenheit wissen wir auch, dass sowas äh, ganz schnell auch wieder versanden kann. Es gab eben auch viele Pro äh, ja, Kooperationen in der Vergangenheit, wo das eben nicht funktioniert hat und du hast vorhin gesagt, äh, da taucht da jemanden auf wie ein Kenter, der wird als großer Star dargestellt, was vielleicht auch richtig ist für die gewisse Nerd-Bubble, in der wir uns bewegen, <lacht> aber für den breiten Massenmarkt kann ich mir vorstellen, dass das auch ein bisschen verstörend wirken kann, denn ganz ehrlich, ich kann mit Kennt verbinde ich nichts, weil ich New Japan nicht großartig verfolge. Ich gucke vielleicht Wrestle Kingdom einmal im Jahr, dann hört es aber auch auf. So, und äh, dem Moment, wo sowas passiert, kann es auch dafür sorgen, dass ich vom Produkt ein Stück weit weggehe, weil ich sage, okay, das ist nicht mehr unbedingt das AEW, wie ich es eigentlich sehen wollte. Also, da, das sind immer zwei Seiten, die man hier betrachten muss. Und eine Imagekampagne, gut und schön, wenn am Ende die Ratings ausbleiben, weil da Leute im Ring stehen, die einfach keine Connection herstellen können mit dem Publikum, dann haben sie ein Problem. Und dann wird das ganz schnell wieder gecancelt werden. Andersrum äh, kann es aber natürlich auch gut gehen. Also das brauchen wir ja nicht, nicht wegreden.
2: Ja, aber das ist ja das, was ich meine. Ich habe auch momentan das Gefühl, man, man probiert jetzt aus, ähm, wie ist die beste Balance. Wie übertreibt man es nicht oder wie stellt man das? richtig da. Ich glaube, dass jetzt die Kooperation noch nicht so umgesetzt ist, wie man das vielleicht vorhat. Man ist eher in so einer Findungsphase. Und die Frage ist halt genau das, was du sagst. Was kommt denn dabei heraus? Macht das dann Sinn? Kriegt man eine Lösung hin, wo man sagt, oh, okay, das funktioniert richtig gut? Äh, man versucht für mich äh, auch irgendwie eine eigene Bubble zu erreichen. Man versucht gar nicht den Mainstream zu erreichen, sondern quasi die Zielgruppen ja, würde ich, von, von würd ich noch nochmal hinterfragen. <lacht>
0: ja. Also äh, für mich ist AEW genauso ein großes Wirtschaftsunternehmen. Also äh, auch wenn man, wenn wir diese Idyllic gerne sehen, ja, und 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 hochhalten möchten, dass da Wrestler jetzt was gestartet haben, das stimmt alles. Das ist der Ursprung. Nein, nein, das steht bei Millionen dahinter.
2: Ja. Du, du, nein, das ist <lacht> andersrum ausgedrückt. Sie versuchen größer zu werden, aber in einem anderen Marktsegment. Von, der, von ich. der Zielgruppe her. Da, da, wo sie halt denken, so deute ich das einfach. Dort haben wir es am einfachsten, uns ähm, zu etablieren. also Dass dass wir halt äh, dort noch mehr wahrgenommen werden. Dass wir halt bei den mhm. Impact-Guckern, die halt nicht viele sind, aber vor allen Dingen bei New Japan vielleicht, dass, dass wir einfach medialer ein bisschen breiter aufgestellt werden, weil der Massenmarkt ist halt für AEW immer noch einfach zu weit weg. Das, das liegt halt einfach äh, an, an zu vielen Faktoren, gerade den weltweiten ähm, Fernsehdarstellungen oder, oder Times-TV, ähm, die du halt hast. Das ist noch ein ganz, ganz langer Weg, aber das ist jetzt ein, ein kurzer Weg, wo du das eigentlich erreichen kannst, weil die Bubble um AEW, die ist halt, die wird groß, die wird auch immer, immer größer langsam, habe ich halt das Gefühl, aber du kannst halt gleich noch in zwei anderen Territorien mit abgreifen im Idealfall und halt alles aufbauen, aber die Frage ist halt wirklich einfach, wie wird man das umsetzen langfristig und dass es halt auch, es darf ja auch nicht chaotisch sein, du darfst auf keinen Fall, und das ist der Drahtseilakt, äh, es haben, dass du das Gefühl hast, okay, ich, ich bin AEW-Fan beispielsweise, ich gucke nur Dynamite, ich verpasse etwas komplett Wichtiges, wenn ich nicht drüber schalte. Das darf nicht passieren. Dann, dann wird es ganz schnell, äh, ja, dass jemand abspringt, weil du einfach nicht das die ist. Zeit hast oder das nicht geguckt hast. Du hast nicht die Lust, das zu gucken. Und dadurch verlieren die, äh, verlierst du vielleicht ganze Zusammenhänge.
0: Da, da sprichst du einen sehr wichtigen Punkt an, glaube ich. Ich glaube, wir neigen ganz oft dazu, das, das 0 auf 15 Publikum so ein bisschen zu überschätzen, was die ganzen Hintergrundstories angeht. Olaf hat es vorhin angesprochen, Bullet Club war so ein Beispiel. Ja. Das mag sein, dass das für japanisches Wrestling ein Riesending war. Man hat das dann auf US-Boden fortgeführt, man deutet jetzt immer wieder an, dass es da was gab, aber ich äh, kann nicht abschätzen, ob das wirklich so viele nachvollziehen können. Und da geht AEW einen sehr, sehr interessanten Weg, der aber auch gefährlich ist, weil wie du schon sagst, wenn ich, wenn ich, wenn ich den Touch verliere und wenn ich die Zusammenhänge nicht mehr genügend darstellen kann, ähm, bediene ich zwar diese Smart Marks, das ist richtig, aber kommen vielleicht auch nicht dem eigentlichen Ziel näher und das sollte eigentlich das Ziel sein, den Massenmarkt äh, zu erreichen und da bin ich noch sehr, sehr skeptisch, ob das dann wirklich bei, äh, dazu beiträgt, zumindest was die Japan äh, japanische äh, Kooperation angeht. Bei Impact sehe ich es ein bisschen anders. Ähm, da bin ich bei dir, wenn du sagst, okay, man fischt ein bisschen im anderen Territorium ähm, und kann vielleicht Leute rüberziehen und umgedreht, dann profitieren beide von, man kann zusammenwachsen. Japan würde ich da ein Stück weit, ein Stück weit einklammern.
1: Ich glaube übrigens, weil muss ich muss ja auch mal wieder einschalten, ihr redet die ganze Zeit. Ich Doch, glaub, das Ach, Olaf, du bist auch noch da. <lacht> ja, genau. Es ist so selten, dass ich so wenig reden muss wie heute. Ist ja ganz merkwürdig irgendwie. Ähm, nee, man muss ja auch dazu sagen, dass, ihr habt gerade das Stichwort Pandemie angesprochen. Ich glaube, dass wenn es eben die Pandemie nicht geben würde, ich glaube, dass da auch, äh, gerade was New Japan angeht, natürlich noch viel, viel mehr möglich wäre. Im Endeffekt kannst du ja derzeit nur Talent verwenden auch in diesen ganzen äh, Cross-Promotion-Geschichten, die eben dann in den USA leben. Denn, ähm, Kenta zum Beispiel konnte nur deswegen ähm, bei AEW auftreten, weil man jetzt zum einen natürlich das Match bei äh, New Japan Strong ähm, promoten wollte und zum anderen, aber weil der, der wohnt ja in Florida, genauso wie finjuice Juice. Das war ja auch so ein Ding. Und du kannst eben jetzt mit Han nicht so viele ähm, Japaner irgendwo rüberholen. Aber da ist natürlich dann auch im Nachgang mehr Möglichkeiten. So geil wie aber, da bin ich auch bei euch, so geil wie wir beispielsweise alle jetzt sagen würden, Mensch, hier Ibushi gegen Kenny Omega gegeneinander, das will ich sehen. Ich glaube auch, dass man damit nicht unbedingt den Mainstream-Markt ähm, erreichen wird. Und das will man, glaube ich, in dem Falle auch gar nicht. Sondern man möchte damit einfach die Wrestling-Welt durchrütteln. Man möchte da äh, ein ähm, eine Ergebnis irgendwo haben. Und ich denke, bei AEW haben wir viele moderne Traditionalisten, so nenne ich es einfach mal. Leute, die das moderne Wrestling befürworten, aber eben auch immer wieder zurückblicken. Und allen voran natürlich da jemand wie Cody Rhodes. Und ich wage jetzt mal eine Prognose, dass wir in, äh, sag mal, innerhalb von den nächsten, ich sag mal, zwei Jahren, dass wir wenigstens eine ähm, Veranstaltung bekommen, wo AEW und New Japan aufeinandertreffen. Und das auch in Japan. Da bin ich mir auch relativ sicher, dass wir da eine Möglichkeit kriegen. Und wenn es eben nur nur in Anführungsstrichen Wrestle Kingdom ist, wo dann äh, AEW Wrestler auftreten. Wie, wie Alex gerade schon gesagt hat, früher waren ja Großteil der äh, der Main Event Riege von AEW waren ja früher äh, Mainstays bei ähm, bei New Japan. Sei es jetzt äh, auch, auch die Young Bucks, die wurden gerade nicht genannt. Cody war da und ich weiß nicht, wer auch alles da war. Äh, Lance Archer zuletzt auch. Also, wie viele Leute da dabei sind. Ich will jetzt hier keine Vollständigkeitsliste machen oder sonst irgendwas, sondern es geht einfach nur darum zu zeigen, das sind unglaublich viele Talente und die die Lust ist da und natürlich kann aw jetzt mit dieser Plattform, die man in den USA hat, neue Leute ähm, an das ähm, New Japan Produkt ranbringen. New Japan hat ja auch zuletzt einen kleineren TV-Vertrag in den USA gehabt und möchte dafür natürlich auch ein Standing bekommen. Also das ist schon ganz spannend und wir haben es gerade gesagt, wir haben jetzt so einen Blog auf der einen Seite. Und wir haben aber natürlich auch noch den WWE-Blog auf der anderen Seite, Alex. Wir haben ja da auch noch WWE, die ja äh, vor einigen Jahren angefangen haben, hier in Europa sich breit zu machen. Und Kooperationen beispielsweise mit äh, ICW, mit äh, Westside Extreme Wrestling aus Deutschland, mit Progress und anderen Promotions hier ähm, zu ja, paktieren, ne? zusammenarbeiten äh, zu, oder, oder gemeinsame Verträge zu schließen und ähm, Partner-Promotions quasi hier zu akquirieren. Aber da kommt das Stichwort, was David hier reingebracht hat, äh, eigentlich ganz gut rein. Was ist denn damit der Gleichstellung?
0: <lacht> was ist mit der Gleichstellung? Das ist das Problem. Wir wissen nicht, welche Verträge wirklich existieren. Also wir wissen, ähm, dass es gewisse Bildrechte gibt, die verkauft worden sind von äh, Promotions an WWE. Deswegen laufen die auf dem Network. Ja? Das ist natürlich eine finanzielle Absicherung auch für die, für die europäischen Promotions, gerade in der jetzigen Zeit, nicht zu verachten wahrscheinlich. Aber... Ähm, und dennoch weiß keiner so richtig, wie tief nimmt WWE wirklich Einfluss auf diese diese selbstständigen Promotions. Ja, Also ich glaube schon, dass es kein Zufall ist, dass beispielsweise Progress oder WXW relativ zeitgleich in Isolationsblase TV-Shows produzieren. Das passiert natürlich nicht ohne Grund. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass WWE hier zumindest naja nachhilft sagen wir es so, ohne es zu wissen. Also das ist eine reine Mutmaßung. Ich kann mir vorstellen, dass da gewisse Budget zur Verfügung steht, was vorher nicht da gewesen ist. So, und dadurch kann man wieder, ja, produzieren, hat wieder Content fürs Network, dann profitieren beide Seiten von. Du hast gesagt, die haben sich hier breit gemacht. Ja und nein. Also im Endeffekt haben sie einen Markt genommen und haben, ja, da ihr eigenes Label drauf gedruckt ähm, und verpflichtet haben alles verpflichtet was da im Endeffekt gut und 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 willig war sagen wir es so <lacht> ähm, und versucht damit, NXT UK zum aktuellen Zeitpunkt zu, zu fabrizieren. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Plan ein anderer war, dass man viel schneller, viel größer werden wollte. Aktuell beschränkt sich das sehr auf dem, auf dem englischen Markt. Das ist richtig. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass das Thema NXT Europe nicht vom Tisch ist. Und dann äh, wird es richtig interessant, wie viel diese Promotions wirklich ähm, ja, drin stehen und kann es sogar irgendwann dazu führen, dass, dass es einen Progress gleich nicht mehr gibt, weil es in UK, Europe, wie auch immer, aufgeht. Äh, genauso könnte das bei WXW oder auch bei anderen passieren, ähm, ohne dass das jetzt vielleicht schon mit einer Tinte irgendwo getrocknet ist. Also das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das der ursprüngliche Ansatz war von WWE, also eher Expansion ähm, als Schützenhilfe.
1: Das, das war ja auch so, Entschuldige, äh, David, ganz kurz, ähm, es ist ja auch nicht so, als ob WWE jetzt äh, den unglaublichen Geldmengen hier in den, in den Markt rein, äh, gebuttert hätte, sondern es ist ja wirklich erstmal nur, wie du richtig gesagt hast, lokal, man produziert seine TV-Show, man nimmt die ähm, Talent unter Vertrag ähm, sorgt dann auch dafür natürlich, dass die von keiner anderen Promotion weggeschnappt werden können, weil wenn du erstmal da ähm, unter Vertrag bist, dann bleibst du erstmal da. In den äh, USA macht man das jetzt ja ähnlich mit ähm, der Evolve-Show, also NXT Evolve, was ja auch so eine Geschichte ist, wo man jetzt noch einen anderen Charme ins Produkt reinbringen möchte. Man braucht Content für das Network und man braucht europäischen Content, man braucht ein bisschen Indie-Content, man braucht dies und das und dies. Und ich glaube, das ist da tatsächlich ein großer äh, Faktor auch dahinter. Das hast du ja gerade eben auch schon angesprochen. David, ich bin das Wort gefallen, tut mir leid.
2: Ne, alles gut. WWE ist halt Monopolstellung und ist halt äh, der größte Player mit dem größten finanziellen Hintergrund. Da ist halt eine Kooperation für mich immer gleichbedeutend, Das klingt das Negative, alles gemeint ist mit ein bisschen, ähm, ja, wie soll man sagen, Schlucken. Also man wird halt, man schluckt halt die ganzen Kleinen äh, ab. Man weiß halt, der, der Kostenfaktor, den die verursachen bei Kooperationen, ist nicht enorm. Für die äh, äh, Promotions hilft, den hilft es natürlich finanziell, den hilft es auch, oder sie spekulieren vielleicht auf eine höhere Reichweite, die halt auch nicht extrem riesig ist. Der größte Nutzen ist aber dabei in meinen Augen immer bei der WWE, weil zum einen kannst du halt ähm, Vertriebsnetze oder sonst was aufbauen, die vorhandene äh, darauf zurückgreifen. Du hast vor allen Dingen Talents, die halt äh, aktiv sind, die reifen können, die du aber genauso gut dann halt auch zu dir nehmen kannst. Du, du hast äh, Promotions, wo du halt Sachen probieren kannst. Und nach und nach denke ich halt auch, WWE halt verschiedene Territorien, zum Beispiel NXT U Europe oder äh, andere Bereiche. Man sieht auch, dass jetzt Indien wird in, in, immer interessanter und Co. WWE möchte einfach überall vertreten sein. Und das ist der klügste Schachzug eigentlich, in dem du halt, sagen wir uns, als große Firma würde ich halt auch die ganzen Startups äh, schlucken. Du das willst, ist den genau ja. finanziell mit, mit, für dich persönlich, für dich als Firma sind das winzige Beträge, für, für die Startups sind das riesige äh, Zuschüsse, aber im Endeffekt ist das eigentliche Ziel, du möchtest dich dort festsetzen, du möchtest möglicherweise die Talents, die guten Talents halt übernehmen für dich und im Idealfall dadurch halt richtig Geld verdienen. Das ist halt eine ganz, ein ganz anderer Ansatz von einer Kooperation von gleichberechtigten Partnern. Da, da bin ich durchaus
0: bei dir. Ich glaube auch, ähm, dass dieser Talent-Part ähm, auch ein bisschen einseitig gesehen wird. Ich glaube, was da dazukommt, ist, ähm, dass es auch Möglichkeiten eröffnet, Leute aufzubauen über gewisse Wege. Ja, Also nehmen wir einen Walter. Ich glaube, es war kein Zufall, dass er äh, international, ähm, ja, einen riesen Anlauf genommen hat, bevor er bei UK gelandet ist. Ich glaube, dass das äh, ein Stück weit mit reingespielt hat, dass WWE da ein gewisses, ja, gewisse Absichten hat. Vielleicht gab es schon Vorverträge, weiß man nicht. Ähm, ich sehe auch andere äh, Talents, die jetzt bei UK Designed sind, die vorher einen gewissen Aufbau über diese Indies, über diese Partner-Promotions bekommen haben. Genau dasselbe ist mit bei Evolve passiert im Vorfeld, bevor man dann Leute rübergeholt hat ins Hauptprodukt. Also das ist ja auch ein cleverer Schachzug, einfach den Leuten was anbieten zu können und zu sagen, ja, pass mal auf, wir machen jetzt mit dir einen Aufbau über den Indie-Weg und wir müssen dich nicht erst in unserem eigenen Produkt aufbauen, sondern du kommst mit einem gewissen Standing rein. Und äh, das ist was, was WWE lange Zeit nicht getan hat. Also man hat immer versucht, irgendwie die Vergangenheit auszuradieren. ja, hat äh, eigene Namen erfunden. Das macht man gerade bei großen Namen inzwischen nicht mehr. Äh, wie gesagt, das prominenteste Beispiel ist einfach schlichtweg Walter bei uns, der quasi eins zu eins von seinem Gimmick, von seinem Auftreten, von der Art und Weise, wie er wrestelt, ähm, übernommen wurde. Da wurde nichts verändert. Und äh, wie es geendet ist, bisher wissen wir alle. Also äh, da hat WWE sich, glaube ich, einfach extremst geöffnet und verstanden, dass, wir hier, dass es hier nicht darum geht, ich muss Promoten schlucken oder ich muss jetzt Marken einkaufen, sondern ich brauche im Endeffekt Zugang zum Markt, äh, zu diesem Independent-Markt, um dann Leute darüber aufbauen zu können.
2: Ja, vor allen Dingen hast du dann auch, du hast die Möglichkeit, direkt Kontakt schon zu diesen Talents aufzubauen und vor allen Dingen als aus WWE-Sicht, du verminderst dein Risiko komplett, anstatt dass du halt äh, vorher jemanden schon ein paar Jahre lang einen Entwicklungsvertrag geben musst und an dich bindest, wo du dann merkst, er ja, ist nix, Kannst halt da erstmal zugucken, wie diejenigen bei den anderen Promotions, gerade auch wenn Corona vorbei ist, vor Publikum agieren. Das ist ja nochmal was anderes, als wenn du ja. halt äh, so halt in dein Trainingszentrum bist. Nein, du hast halt wirklich die Chance, als Performer am, am Publikum zu reifen, besser zu werden und, und wenn es soweit ist, der Kontakt zu WWE ist ja eh schon da.
0: Genau. Das, das ist richtig, und ich glaube auch dieses, dieses Thema Trainingszentren ist noch lange nicht zu Ende erzählt. Ich weiß, dass es in Deutschland beispielsweise Besichtigungen gab. Ja, ich möchte da nicht zu tief reingehen, ich weiß es aus sehr sicherer Quelle, das war nicht WXW, möchte ich dazu sagen, bevor da Gerüchte aufkommen. Es gab Besichtigungen seitens WWE, da waren Leute von UK hier, auch aus den Staaten hier und wollten oder haben sich informiert darüber, wo man eine Trainingsfacility in Deutschland eröffnen könnte. Das ist noch nicht passiert bis dato, das wissen wir, aber wie gesagt, warten wir mal ab, wenn Corona vorbei ist, wie es dann ausschaut. Das könnte natürlich nochmal ein extremer Gamechanger für WWE sein, weil man dann eben Talent einfach auch ja aus ihrer gewohnten Umgebung nicht mehr rausreißen muss, zumindest nicht zu Beginn. Und es gibt ja durchaus viele Wrestler, die das vielleicht auch gar nicht in Erwägung ziehen möchten, jetzt nach Orlando zu gehen beispielsweise, um da zu trainieren. Und dementsprechend ist das schon eine super Möglichkeit. Ich glaube, man, man versucht hier einfach nicht nur die vorhandenen Strukturen zu nutzen, sondern diese auch zu stärken. Und das ist auch der Sinn von der Kooperation. Aus WWE-Sicht macht das alles Sinn. Was der Fan dazu sagt, ist eine andere Geschichte.
1: <lacht> das ist absolut richtig. Aber was man hier auch nochmal klarstellen muss, ist, dass das natürlich das ganz andere Art von Kooperation sind, die wir hier sehen. Wenn wir jetzt WWE und die Partner-Promotions sehen und dann eben AEW Impact in New Japan und vielleicht noch die anderen Promotions, die da ähm, noch ähm, hinter hinten dran irgendwo mit äh, hängen. Das sind ganz andere Arten von Promotions. Also WWE hat nicht den Plan dahinter mit Progress ein riesen äh, irgendwie eine ne, ne Storyline zu machen oder irgendwie Talent darzustellen mit hier, die sind von Progress, die sind jetzt hier. Sondern da wird man sagen, die sind von NXT UK übrigens, die sind hier rübergekommen und die sind des, des, deswegen interessant. Aber man wird nicht versuchen, hier gleichwertige Produkte darzustellen mit Progress, mit WXW, sondern man wird sagen, da sind die Anfänge, hier sind sie gereift und jetzt sind sie hier bei uns, weil sie so gut sind und sie sind einmal um die Welt gereist, um so gut zu werden, dass sie dann eben ihr Hauptprodukt sind. Das ist schon, natürlich die Marke WWE steht da absolut im Mittelpunkt und das ist was anderes als bei den anderen Block, den wir jetzt da aktuell haben. Wenn man so eine Blockbildung haben möchte, ich mag ja sowas manchmal ganz gern so, um das ja, es ist ganz plakativ da. darzustellen. Es ist, ja Absicht, so,
2: es ist ja mit Absicht da. Also diese ja, Blockbildung, das ist ja nicht, dass du das herbeireimst äh, äh, oder sonst was, es ist ja wirklich effektiv da. Genau.
1: Und deswegen ist hier die Frage, weil es gab ja dann auch diese Interviews mit, sowohl mit Tony Khan als auch mit John Moxley, also mit Triple H und oh, ja, auch ja. Vince McMahon wurde zitiert, bekommen wir irgendwann einmal eine Kooperation mit AEW und WWE? Weil da gibt es auch verschiedene Aussagen. John Moxley hat zuletzt gesagt, never ever, es lohnt gar nicht, darüber zu sprechen. Also hat er wortwörtlich so gesagt. Ähm, Tony Khan hat gesagt, hey, hier diese, die verbotene Tür ja, wie von meiner Seite immer auf. Da muss nur jemand hinten dran hinten dran stehen und die aufmachen und ein, äh, Triple H hat auch angeblich gesagt, dass also nicht, angeblich hat gesagt, dass äh, WWE offen wäre und selbst ein Vince McMahon soll für Kooperation offener sein, als man das in der Vergangenheit noch gehabt hat, gerade in den letzten 20 Jahren, sage ich mal. Alex, wie realistisch siehst du diese Chance?
0: Es ist natürlich ein leichtes ähm, für Tony Kahn, sich jetzt aktuell hinzustellen, zu sagen, ja, von unserer Seite, wir machen das gern. Ja? Da sind wir wieder genau beim Thema Image. Ähm, das ist das, wie AEW wahrgenommen werden möchte. Ich glaube, dass sogar, wenn er das sagt, äh, dass er das nicht grundsätzlich ausschließt, äh, sondern das sogar im Bereich des Möglichen wäre. Ich glaube aber, er weiß ganz genau, dass WWE zum jetzigen Zeitpunkt das nicht tun wird. Ja. Und äh, dementsprechend stellt man dann natürlich einen Triple Agent, der so ein bisschen das WWE-Pendant darstellen soll, ja, für das neue, die neue WWE über NXT aufgebaut über Jahre hinweg, ihn schön als als Aushängeschild vorn damit eben so ein bisschen Druck von 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 Vince vielleicht wegkommt ähm, in, der, in der Außenwahrnehmung. Das ist das ist äh, Politik, ja. Also für mich ist es nichts anderes wie Politik. Der eine <lacht> sagt ja natürlich, der andere muss dann sagen ja natürlich und am Ende passiert gar nichts. Das würde nur dann passieren, wenn AEW wirklich und da meine ich wirklich, richtige Konkurrenz im wirtschaftlichen Sinne zu WWE werden würde. Und davon sind wir weit, weit weg, meines Erachtens. Dementsprechend äh, kann ich mir das nicht vorstellen. Dann wäre natürlich die Möglichkeit da, dass WWE, dass das äh, ja, WWE wieder diesen Weg geht, den man in der Vergangenheit oftmals schon gegangen ist, dass man erst mit jemandem zusammenarbeitet, um dann später vielleicht ja mal zu gucken, ob man sie nicht stucken kann. Also ich bin äh, da nicht sehr positiv gestimmt. Ich glaube, das ist zum jetzigen Zeitpunkt auch gar nicht sinnvoll für AEW, weil dann würde man genau dieses Alleinstellungsmerkmal, was man ja gerade versucht aufzubauen, komplett verlieren.
1: David, ja, wie sieht es bei dir aus?
2: Ich bin komplett bei ihm. Also ähm, es ist absolut nur Politik und dass Tony Kahn sagt, das ist, es passt zu diesem Image, das muss er sagen, weil AEW ist halt einfach ein äh, bisschen die, so die menschliche Promotion vom Image her. Und Triple H, was soll er sagen? Wenn er sagt, nee, auf keinen Fall, äh, dann ist es halt dann wieder nur die Bestätigung, ah ja, böser Monopolist, na, na, na. Nee, das ist alles nur Politik, PR, bla, bla. Und es würde auch gar keinen Sinn ergeben. Weil es, unter andersrum, ich gehe nochmal weiter, es würde nur Verlierer geben. AEW lebt momentan davon, dass halt meiner Meinung nach, ist rein subjektiv, ein sehr gutes Produkt aufgebaut wird und eine echte Alternative für Fans. Und das wird halt auch so wahrgenommen, dass du halt bisschen, ja, ich mag es immer nicht, wenn gegeneinander ausgespielt wird, weil ich auch WWE gucke. Wenn, wenn du mit WWE unzufrieden bist, kannst du ja uns gucken. Wir, wir bieten eine Alternative. Es ist auch ein bisschen gern dieses äh, wir gegen euch, wir sind die Aufstrebenden, äh, wir sind die Underdogs. Das mag man ja generell, man sympathisiert immer mit einem Underdog. So, in dem Moment, wenn du aber mit dem großen, Anführungszeichen, Feind kooperierst, bist du nicht mehr der Underdog. Dann kommt halt schnell dieses, ja, du hast deine Seele verkauft, äh, imagemäßig das, das wäre ein Eigentor. Umgekehrt, WWE, was was hätten sie davon? Sie hätten nur das Risiko bei einer Kooperation, nicht beim Schlucken, sondern bei einer Kooperation, dass die Gefahr besteht, dass du halt quasi im Mainstream, wo AEW nicht drin ist, Werbung für deinen Konkurrenten machst und im blödesten Falle der Konkurrent auch noch überzeugt oder mehr überzeugt als du.
0: Wie bei ACW in den 90er Jahren.
2: Ja, und das, das wäre halt einfach, es gibt nur mögliche Eigentore für mich und ich kann es mir halt nur vorstellen, eine Kooperation in dem Moment, wenn AEW echt finanziell vor der Wand steht. Und äh, das glaube ich halt nicht, dass es das passiert. Das wäre Moment, wo dann AEW sagen müsste, okay, hier äh, Kooperation, letzte Chance. Und umgekehrt, äh, ja, ob Alex einfach WWE würde es aus ihrer Sicht einfach eigentlich nur machen, wenn es halt eine ernste Konkurrenz ist. Aber da glaube ich wiederum, wird AEW nicht denselben Anführungszeichen Fehler machen wie WCW. Also nein, ich halte es komplett für ausgeschlossen, weil <lacht> es Macht keinen Sinn und sorry für den Monolog wieder. Also wirklich jetzt. Also ausgeschlossen. verstanden. Ich möchte mal ja. sagen, ausgeschlossen mit einem Ausrufezeichen. <lacht> Olaf, wie siehst du ich, das? Ich
0: setze auch eine Eins dahinter. Olaf, drittes Ausrufezeichen.
2: Er macht eine ja, Elf dahinter. Und noch eine Eins dahinter. Eins äh,
1: und so. Nein, ihr habt alles gesagt. Ich sehe da auch gar keine Chance. Ich, das würde niemandem was bringen. Also AEW würde es vielleicht was bringen, aber WWE würde es nichts bringen und wenn du keine Perspektive dahinter hast, dann wird das auch nicht geschehen, mal ganz von TV-Verträgen und anderen Geschichten abgesehen, die das wahrscheinlich absolut unmöglich machen, sehe ich da keinerlei Chance hinter. Und alles andere habt ihr gesagt, ähm, Triple H musste sagen, ja, wir würden das auch machen, wenn die Möglichkeit da wäre, weil er ansonsten doof dastehen würde. Ansonsten das wäre der Imageverlust wieder da und dann hat man wieder dieses Klischee, WWE, oh, die sind nur in ihrer eigenen Bubble und die sind so protective und de facto ist WWE protective. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Die wollen ihre Marke groß machen. Dir geht es nicht darum, andere Marken groß zu machen, sondern die wollen größer werden. Die wollen ihre eigenen Werte steigern, ihren eigenen Aktienkurs steigern und nicht irgendwie dafür sorgen, dass jemand Kleines äh, nach oben kommt, sondern wenn sie jemand Kleines unterstützen, es geht es darum, wie kann dieser Kleine uns im Nachgang helfen, damit wir wieder größer werden und damit wir anders werden und frischer werden und unser Produkt weiter ähm, modern halten können. Darum geht es im Endeffekt.
0: Ich, ich, ich glaube, ich würde sogar noch einen draufsetzen, ich glaube sogar, dass WWE gar nicht so wahnsinnig interessiert, was AW aktuell macht. Ähm, nicht, weil sie es nicht ernst nehmen, sondern weil sie genau wissen, sie haben so viel Vorsprung, so viel Jahrzehnte Vorsprung, äh, die man nicht mal eben in ein, zwei Jahren ausgleichen können wird, ja, dementsprechend äh, Protective, ja, natürlich, aber auf der anderen Seite weiß man auch ganz genau einzuordnen, okay, das kann jetzt vielleicht für die Marke NXT ein Problem sein, ja, da stellen wir die halt dagegen, opfern das so ein bisschen, damit wir ein bisschen wurde nehmen, aber ist das wirklich ein Kampf? Nein, ist es nicht. Und äh, rein aus Fansicht, äh, ja, ja. ja, Moment, rein aus Fansicht, <lacht> aus Fansicht, ja, ist es auch gar nicht so wünschenswert, dass die beiden kooperieren würden. Denn eigentlich haben wir doch jahrzehntelang jetzt gesagt, seit dem Tod von WCW, ja, wir brauchen endlich wieder eine Konkurrenzsituation, ja, jetzt sollten wir doch tun nichts vermeiden, dass die sich jetzt zusammenschließen in irgendeiner Art und Weise und zusammenarbeiten, weil dann haben wir genau das wieder nicht. Also genau diese Wechsel, die gerade passieren, dass dann ein Paul White einfach mal Wechselt aus Out of the Blue, ja. Das ist doch das, worüber wir gerne diskutiert haben in den 90er Jahren und was da sehr, sehr oft passiert ist und sowas möchte ich wieder haben, ja. Und wenn die dann auch noch ein sehr, sehr gutes Produkt abliefern und wirklich nicht nur eine Alternative sind, sondern vielleicht auch, ja, einen anderen Ansatz zum Wrestling haben, ist es doch sehr wünschenswert.
2: Also ich glaube, WWE beobachtet, ey, der Blue sehr genau. Nicht von wegen, ah, oh, wir haben Angst, aber es wäre halt auch einfach aus meiner Sicht dumm als Unternehmen, wenn du merkst, da ist ein Konkurrent, selbst seid denn noch so viel kleiner als du. Aber der ist halt da und die Wahrscheinlichkeit besteht zumindest, dass er halt wächst. Musst du ihn im Auge behalten. WWE wird das machen. Und das das, das weiß halt weiß, halt, dass das, das sicherlich,
0: das sicherlich. Ich glaube aber, dass WWE ganz genau weiß, wenn AEW wächst, wächst der komplette Markt. Und das ist das, was dann für WWE wieder interessant sein könnte.
2: Ja, aber äh, beim Wrestling haben wir halt oft ähm, auch über die, die demografische äh, Schicht gesprochen, die gerade guckt. Und die sind halt bei beiden sehr unterschiedlich. Und WWE muss halt einfach gucken, wenn AEW irgendwann mal ähm, cool wird, sagen wir mal einfach so rum, kann es sehr gefährlich werden. Und zwar mit cool meine ich nicht aus äh, in dieser äh, Internet-Smart-Mark-Bubble, sondern wenn es halt leicht drüber hinausgeht, wenn es irgendwie bekannter wird. Und dann kann das nämlich ganz schnell an Dynamik gewinnen. Und diese Dynamik musst du dann unbedingt äh, aufhalten. Also wie gesagt, ich sage es nicht, ja, das ist mega gefährlich, aber es ist schon etwas, was halt ähm, sehr schnell eine Eigendynamik entwickeln kann, wenn du irgendwann mal den Fall haben solltest, dass der I AEW wegen War mehrfach in Ratings schlägt. Nicht, weil das jetzt halt, ah, sie packen, die passen die ganze Zeit auf die Ratings auf. Nee, aber das sind dann Meldungen, die, die hast du dann in den Mainstream-Medien. Und WWE versucht ja auch alles, und das ist auch eigentlich der richtige Weg. In Interviews geht man AEW-Fragen eigentlich immer aus dem Weg. Man will diesen Namen auch gar nicht erwähnen, möglichst. Weil du möchtest halt gar nicht äh, darauf aufmerksam machen, dass es die Alternative gibt, weil dann würdest du die, die, in dem Moment, wenn du sie halt zu so stark erwähnst, ähm, wird sie als ernsthafte Konkurrenz angesehen. Das darf nicht passieren. Ich also glaube, glaub hier hat, hat man einfach auch,
0: hier hat man einfach in der Vergangenheit gelernt, immer wenn man gegen WCW geschossen hat, ist es nach hinten losgegangen. <lacht> Dementsprechend ähm, hält man sich da bedeckt. Und du, du hast, äh, du hast vorhin eigentlich einen ganz wichtigen Fakt äh, gesagt schon, und äh, die Marke steht oder Olaf hat es gesagt, steht bei WWE über allen. Und sind wir ehrlich, für den für den Mainstream-Fan, für die breite Masse ist WWE synonym zum Wrestling. Und das wird AEW auch mit noch so guten Shows und noch so guten Ratings nicht innerhalb von ja. wenigen Jahren aufholen können. Da, 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 da lege ich mich fest, dass AEW immer eine Alternative sein kann und auch gutes Produkt abliefern kann, aber sie werden WWE nicht in den nächsten 10, 20 Jahren vom Thron stoßen können. Da bin ich mir sicher und das weiß WWE auch.
2: Ja, das muss man nicht. Ja, ist aber so, in Westing haben wir halt schon vieles erlebt. Ich rede auch nicht davon, wegen, in zwei Jahren machen die WWE-Platten, darum geht es mir nicht. Aber ich finde es halt sehr, sehr entscheidend, bei diese Ansicht von den beiden, die Altersstruktur der Zuschauer zu sehen. Weil das ist nämlich das, was dann in fünf bis zehn Jahren richtig starke Auswirkungen haben kann. Wenn du es schaffst als Promotion in der aktuell sehr jungen Zielgruppe. Die Leute zu halten und die, die nachrücken mitzunehmen. Und andersherum bei der anderen alten Zielgruppe, da fallen immer mehr nach und nach immer weg. Das ist normal. Das ist bei jeder Show so. Dann hast du ganz schnell plötzlich äh, ein anderes Verhältnis, was entstehen kann in der Dynamik, der sehr gefährlich ist.
0: Ja, ich, ich verstehe durchaus auch, was du, was du, was du da abziehst. Ich sehe aber die, die, die lang, die, die, wie sage ich das? den langfristigen Konsequenzen noch nicht. Äh, so akut, wie du das gerade beschreibst. Denn ähm, dass es gewisse Verschiebungen in der, Dem in der Demografie gibt, ähm, das ist richtig und das gab es in der Vergangenheit auch immer wieder und immer wieder ähm, hat man es geschafft, sich neu auszurichten. Also wenn, wenn das ein Problem wird, wenn WWE das als Problem wahrnehmen würde, dann würden sie sich äh, ja, de dementsprechend, äh, ja, anders positionieren. Da bin ich mir ziemlich sicher, so clever sind sie. Da haben sie die Erfahrung einfach auch. Bei aw äh, glaube ich, die sind einfach gut beraten, wenn sie das Ding, was sie jetzt machen, weitermachen und eben nicht nur, ich sag's jetzt ganz bewusst, nicht nur eine Alternative sind, sondern äh, in dem Moment, wo, wo ich immer davon spreche, es ist nur eine Alternative, mache ich mich ja schon kleiner. Ja, also das ist ja schon gar nicht, das das sollte ja nicht das Ziel sein. Also, äh, verstehe mich nicht falsch, ich bin sofort dabei, wenn aw es schafft, WWE mehr unter Druck zu setzen. Das unterschreibe ich sofort, das ist fürs Wrestling gut, aber das muss nicht unbedingt WWE im Umkehrschluss schaden. Das ist der Punkt, auf den ich hinaus möchte.
1: So. Mann, Mann, Mann. Demnächst der David und Alex <lacht> Diskussionspodcast. Deswegen sind wir doch hier, Olaf. Ich weiß ja nichts, was <lacht> du hier so machst, aber. Ich, also ich habe mir gerade ein Butterbrot geschmiert und Schnitzel gebraten und so. Ich habe auch schon ein Pyjama an. Du kannst du also ja gar nicht kochen. <lacht> Das kommt doch erschwerend Schwert hinzu. Nein, ich finde es ja sehr schön. Also ihr seid ja da äh, dafür, dass ihr beide hier zum ersten Mal zusammensitzt. Finde ich das sehr schön, wie ihr diskutiert. Und ich fand es auch sehr interessant, euch zuzuhören. Und ich hoffe, unseren Hörern ging das da ähnlich. Aber ich glaube, wir haben auch das äh, Thema der Kooperation jetzt, äh, glaube ich, recht breit beackert. Inklusive Vergangenheit, äh, Gegenwart und auch Zukunft. Weil es Zukunft natürlich WWE, AEW wahrscheinlich nicht geben wird. Ähm, aber an der Stelle, glaube ich, können wir dann auch zu den Fragen kommen. Machen wir hier den... Hauptpodcast dicht und machen den Fragenteil auf. Äh, fragen schickt ihr wie immer an fragen.headlock.de oder ihr schaut einfach bei uns auf dem Discord vorbei, da war jetzt zuletzt sehr viel Betrieb und vor allem dann auch sehr viel Fragenbetrieb. Den Link dazu findet ihr auf unseren Social-Kanälen unter jedem YouTube-Video von uns, zumindest unter den aktuelleren und dann eben auch natürlich in den Shownotes hier bei euch im Podcatcher, je nachdem wo ihr den Podcast hört. Also schaut ja gerne vorbei und da habe ich auch jetzt äh, heute zum Beispiel mal ganz kurz einfach gefragt, Leute, letzte Chance, ich mache hier gerade unser Handout fertig, schickt mir mal gerade ein paar Fragen rüber und wir haben noch einige mehr bekommen als vorher, deswegen ähm, haben wir auch einiges zu tun und fangen da auch gleich mit dem aktuellen Geschehen bei Raw an, weil da haben wir ja gesehen, es gibt ja einen neuen Champion bei Raw, wir haben Bobby Lashley, der The Miss, egal wie sehr sich The Miz um die ganze Geschichte drücken wollte, hier ähm, entthront hat und ja, er geht es anscheinend anscheinend erstmal als Champion, zumindest auf die Road to WrestleMania und da ist der Wrestling Fan 0502 per Discord gefragt. Äh, was findet ihr besser? McIntyre gewinnt den Titel bei Mania zurück und hat seinen großen Moment vor der Crowd oder Lashley bleibt für ein paar Monate oder vielleicht sogar bis zur nächsten Mania dominanter Champion und Drew bekommt dann seinen Titel vielleicht wieder zurück. Ich fange erstmal mit dem David an. David, was findest du besser?
2: Ich persönlich, erstmal ist es logisch für mich, weil Lashley wurde halt in den letzten Monaten geschützt wie kein anderer Wrestler. Also wirklich keiner. Ähm, ja, McIntyre muss bei Mania für mich emotional und auch von der Logik her das Ding gewinnen, eben weil er dann den Titel gewinnt vor der Crowd hat, was ihn letztes Jahr verwehrt blieb. Ich glaube, dafür wird das auch gemacht. Also ich muss nicht Lashley unbedingt ein paar Monate als dominanten Champions ansehen, weil er wurde eh als extrem dominanter Wrestler schon aufgebaut, bevor er den Titel bekommen hat.
1: Alex, wie sieht es bei dir aus? Ich weiß, du willst noch immer Lashley gegen Lesnar, auch wenn man es schwer aussprechen kann, aber <lacht> wie siehst du die Zukunft hier vom Titel?
0: Ja, wie, das wäre jetzt der erste Punkt gewesen. Ich bin mir noch nicht mal sicher, dass McIntyre das WrestleMania-Match bekommt. Ähm, das ist der eine Punkt. Gehen wir davon aus, dass er es bekommt. Ähm, selbst dann bin ich schwerer Verfechter dafür, dass Lashley Champion bleiben würde. Ähm, denn so wie es jetzt momentan aussieht, wird es kein Main Event sein, ähm, denn das Frauentitelmatch wird einen Abend-Headline und wahrscheinlich Edge gegen Roman Reigns den anderen Abend. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass Lashley retain wird gegen McIntyre und McIntyre dann über längeren Zeitraum vielleicht wieder einen Anlauf nimmt oder aber es gar nicht zum McIntyre-Match kommt und äh, das erst später wieder ein Thema wird. Ich wäre auch ein sehr großer Fan davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Les, äh, Lashley ist, wie, wie gesagt, wahrscheinlich der best aufgebauteste Superstar seit langer, langer Zeit. Das muss man einfach mal so festhalten. Bei WWE ist nicht alles schlecht, da hat man mal was richtig gemacht. Und ähm, das jetzt wieder über einen schnellen Titelwechsel wegzuwerfen, ähm, würde ich für... Ich würde ich als großen Fehler sehen, muss ich ganz ehrlich sagen, möchte ich nicht sehen, hoffe ich nicht drauf und ich glaube, der Feel-Gruppe-Moment, äh, den kann äh, ja meinetwegen dann Edge liefern. Äh, das ist mir dann relativ egal, aber lässt den Titel bitte nicht wieder abnehmen.
1: Ja. Ich bin auch eher tatsächlich an der Stelle, dass Lashley jetzt erstmal den Titel ein bisschen halten darf, einfach damit wir auch nicht so ein extremes Titel-Ping-Pong haben von McIntyre zu Miss innerhalb von kurzer Zeit und dann. Aber das war Miss. auch
0: ultra clever gemacht. Das muss man ja auch mal sagen. Man hat ja im Endeffekt McIntyre in dem Moment geschützt, ja, weil er ja. eben den Titel nicht gegen, gegen Lashley verloren hat. Also das hat ja alles Hand und Fuß gehabt. Und ich möchte hier übrigens noch mal äh, Olaf kurz darauf hinweisen, dass ich es prädiktet habe im Video auf YouTube. <lacht> Wer hat da von Lashley gesprochen, der als Champion vielleicht nicht aus seinem Menschen-Chammer rausgegangen ist? aber äh, danach äh, dann profitiert hat. Also ich möchte das nur mal kurz anmerken. Wer das nicht gesehen hat, kann sich das gerne noch mal auf dem heddle youtube kanal anschauen und mir gratulieren, dass ich einfach ein wahnsinniger Fachmann bin. Aber sowas von, hallo? <lacht>
1: <lacht> Nein, ich finde auch, das sollte man jetzt erstmal auch äh, ausnutzen. Also Lashley hat man gut aufgebaut, der steht jetzt da. Und ich glaube, wenn man dem jetzt direkt wieder den Titel abnehmen würde, ähm, das würde allen Beteiligten so ein bisschen schaden. Ich glaube, Drew braucht das momentan nicht. Dann lass ihn lieber jetzt noch mal Richtung WrestleMania noch mal wirklich eine eine harte Road irgendwo haben und dann dann da knapp verlieren. Nicht durch Aufgabe, sondern von mir aus irgendwie durch ähm, eine eine Rolle oder sonstigen Pinversuch. Für mich ist auch durch ein Double Pin oder sonst was. Wie gesagt, es gibt genug Matches auf der WrestleMania Doppelcard. Also da wird auch ein ähm, F Punkt Punkt Finish nicht unbedingt äh, schaden. Ich glaube, man sollte mit Lashley ähm, erstmal weitergehen, weil ich der ist auch nicht mehr der Allerjüngste
0: und ich befürchte, dass er so heiß nicht mehr wird, wie er jetzt ist. Korrekt. Und übrigens gab es das Match ja auch. Nämlich ja. bei Impact, beziehungsweise TNA, ähm, gab es diese Fehde ja mit True schon. Ähm, die war übrigens auch richtig gut. Nur der Mainstream-Fan weiß das natürlich nicht. <lacht> das ist natürlich ein Problem. Also ähm, wir wissen, dass die beiden abliefern könnten. Also da ein Programm ähm, sehe ich durchaus auch über einen längeren Zeitraum als möglich. Ähm, wie gesagt, wenn dann noch Komponente wie Lesnar reinkommen sollte, ja, mit Kusshand.
1: Wir hatten auch im vergangenen Jahr, hatten wir auch bei Backlash übrigens, ähm, McIntyre gegen Lashley Und das war ein sehr gutes Match. Und Das ist aber äh, auf doofe Art und Weise geendet. Und da haben wir aber danach gesagt, Mensch, da eine Fehde, da hätten wir eigentlich Bock drauf. Und vielleicht kriegen wir diese Fehde ja jetzt auf längere Zeit. Und warum denn nicht? Also, äh, spricht für mich nichts gegen. Wir haben noch ein paar andere kleinere äh, Fragen, die wir hier haben. Der äh, Loser Mika, guter Name übrigens, Mika, äh, fragt per Discord, ähm, welche AEW-Wrestler Könnten eurer Meinung nach mal äh, bei WWE auftauchen, also im Main Roster oder bei NXT? Da fange ich auch zuerst mit David an. David, wen siehst du da, der da von AEW rübergehen könnte irgendwann mal?
2: Kein. <lacht> nee, aktuell, ich, ich, ich würde einfach gerade sagen, kein. Also, natürlich gibt es dann tausend Kandidaten. Es gibt halt auch viele Big Men, viele ähm, beeindruckende Western. Mein Problem dabei einfach ist, dass ich mich dann immer frage, okay, welcher AEW-Wasser würde rübergehen und drüben dann auch entsprechend eingesetzt werden. Deswegen sage ich mal einfach gerade keiner.
1: Ich glaube, so denken ja Wrestler nicht unbedingt, werde ich da eingesetzt, sondern man hat ja dann Gespräche, wie wird man eingesetzt, was passiert da, wo komme ich hin? Ich glaube, eine Frage, die man sich hier dann eher stellen muss, ist vielleicht auch, wo können sich dann Wrestler irgendwann weiterentwickeln? Wir haben ein paar junge Leute bei AEW. Wenn man immer nur im selben Teich schwimmt, dann bleibt halt auch immer derselbe Teich. Und vielleicht wächst man dann auch nicht so, wie, wie man wachsen könnte. Gerade wenn ich an Leute wie ein MJF denke, wie ein Jungle Boy. Alex, wie sieht es bei dir aus? Siehst du da jemanden, gerade von den jungen Leuten, die von AEW rübergehen könnten?
0: Ähm, ja, wenn ein Jungle Boy vielleicht noch einen halben Meter größer wäre und ein bisschen breiter, <lacht> äh, wäre das eine Option. Nein, ehrlich, ich, ich glaube, ähm, außer Diejenigen, die schon bei WWE waren, ähm, sehe ich aktuell niemanden, der mit einem großen Impact wechseln könnte. Also Omega ist natürlich für die, für die ganzen äh, Indie-Nerds äh, ein Riesenname, gar keine Frage, aber ich äh, wage zu bezweifeln, dass er das Standing bekommen würde bei WWE von jetzt auf gleich, was ihm vielleicht wrestlerisch zustehen würde. Ich glaube, das wäre eher so eine Lose-Lose-Situation, weil man ihn nicht als Star bringen würde, sondern man würde ihn versuchen, weiter aufzubauen für den ganz breiten Massenmarkt, weil das hat AEW eben noch nicht geschafft. Ja. Ähm, interessant wäre das allemal. Diese Gedankenspiele sind immer gut gewesen, schon zu WCW-Zeiten. Da gibt es bestimmt Dream-Matches, die man machen könnte. Ich sehe aktuell aber auch von der Junggarde keinen fertigen Wrestler, der rübergehen könnte und da wirklich einen Impact hätte.
1: Das Ding ist ja auch noch, wenn du so jemanden wie Omega ansprichst, der ist ja auch noch Innerhalb des Unternehmens AEW verwurzelt. Also, da, da muss dann natürlich schon. Äh Agazov irgendwo äh, in der Elite entstehen, dass er, glaube ich, rübergeht. Da naja gut, ich. also
0: ich, ich zweifle dran, dass dass diese rosa-rote Welt, die AEW für viele Fans so scheinbar ist, immer so bleiben wird. Es wird irgendwann natürlich ja. Leute geben, die unzufrieden sind. und Die wird hüben wie drüben geben und das ist auch normal. Das ist der Lauf der Dinge. Man kann nicht jeden hochwertig einsetzen und schon gar nicht über längeren Zeitraum, dass da gewisse, gewisse Möglichkeiten offenstehen, würde ich nicht wegdiskutieren wollen. Also natürlich ist das für den MJF vielleicht mal interessant. Also das kann ich mir durchaus vorstellen, weil er würde zum Beispiel meines Erachtens vom Entertainment-Faktor durchaus bei WWE reinpassen.
1: Ja, das sehe ich eben auch so. Aber ähm, gucken wir mal. Ähm, ich sehe es aber auch so, dass jetzt in den nächsten Jahren erstmal keiner gehen wird, weil glaube ich auch da von den aktiven und auch von dem ganzen Talent, was da drum kreucht und fleucht bei äh, AEW. Ich glaube, da ist die Beziehung zu der Promotion auch noch extrem stark. Und das wird eine ganze Zeit lang dauern, bis das eben abgeebbt ist. Und das ist genau das, was Alex ja gerade so ein bisschen angedeutet hat. Irgendwann kommt dann der eine und sagt, oh, ich fühle mich nicht richtig eingesetzt und sucht sich was anderes. Oder die eine, auch möglich, ne? und sagt dann, ich will vielleicht auch mal Ne, ich will doch noch bei WrestleMania auftreten. Alles, alles gegen gegen
0: Charlotte Flair verlieren, genau.
2: <lacht> Egal, <lacht> gegen Charlotte ja, Flair. Immer gegen Charlotte verlieren.
1: <lacht> genau. <lacht> das ist dann schon Ziel für den Wrestler. Da Ritt. sind wir eigentlich auch schon bei passenden Thema. Der Prinz von Bremerhaven fragt per Discord. Ähm, Habt ihr noch Hoffnung, dass Leute wie Nakamura, Cesaro, Alistair Black oder Samoa Joe einen Push zum World Title bekommen? Und nachdem David die letzten beiden Fragen beantworten durfte, darf der Alex jetzt anfangen.
0: Ach, mein Gott! Was hab ich, was hab ich gelitten bei der Dimension Chamber. Ja, ich, wir haben ja drüber gesprochen. Cesaro, ich, ich würde es ihm von, von Herzen gönnen. Ja, ich würde es mir wünschen, dass das für ihn aus drei persönlichen Gründen irgendwann mal dazu reicht ähm, wegen mir auch nur ein paar Wochen. Ja, ähm, ich glaube aber nicht, dass diese Genannten noch mal den Langzeit-Management-Spot bekommen. Ähm, dafür ähm, sind sie einfach zu lange dabei und haben dieses, dieses, äh, ja. Diesen, diesen Punkt schon überschritten, wo man ihnen jetzt glaubhaft in, langfristig irgendwie einen Aufbau geben kann. Da sind neue Gesichter viel interessanter und das sind auch alles nicht mehr die Jüngsten. Das muss man ja auch äh, einfach sehen. Da sprechen wir ein bisschen wieder über, über die Altersstruktur bei WWE. Da habt ihr ja auch neulich drüber gesprochen im Podcast. Äh, das ist natürlich ein Problem und die Jahre... Sind nicht mehr so lang für einen Cesaro, wo er wirklich auf Top-Level ähm, vielleicht im Made-Event äh, liefern könnte und es hat auch vor allen Dingen Gründe gehabt, warum er das bisher nicht geschafft hat, glaube ich ähm, und dementsprechend kann ich mir nicht vorstellen, dass das noch passieren wird, so sehr ich es ihm wünschen würde.
1: Ja, Wie ist mit den anderen Kandidaten? Wir haben ja noch Nakamura, Alistair Black und Samoa Joe.
0: Ja, Alistair Black, äh, bin ich mir gar nicht so sicher, ob wir den überhaupt nochmal sehen bei WWE, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Also man hat den Anlauf genommen, man hat ihn ganz schnell wieder abgebrochen. Ähm, da gab es wahrscheinlich ja auch Gründe, warum man sich so entschieden hat. Äh, dann dazu kommt die Verwurzelung mit seiner ja, mit seiner Holden Maid, äh, die ja jetzt bei AEW gerüchtet wird. Ich glaube, das läuft eher darauf hinaus, dass wir Alistair Black unter anderen Namen irgendwann mal gegen beispielsweise ein Pack sehen könnten bei AEW, das halt ich für wahrscheinlicher, als dass wir ihn als Champion bekommen. Und Nakamura, sorry, nein, <lacht> diesen Leben nicht mehr.
1: David, eigentlich habe ich dich gerade eben schon gefragt, Alex ist einfach reingesprungen, aber ist egal.
2: Kein Problem, alles, was David sagt. <lacht> 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 äh, nein, da ist einfach bei den Kandidaten bis auf Samoa Joe äh, einfach viel zu viel verbrannte Erde. Das, das, daraus kannst du halt nichts mehr machen. Also äh, Nakamura wird zu New Japan gehen, er wird bei WWE nicht mehr äh, als der Star dargestellt werden, wo man erst dachte, er wird es halt, oder wo es auch anfangs der Fall war. Bei Cesaro, denke ich, ist weniger die Frage, wird er mal ein Titelmatch kriegen, sondern ich glaube, sein großes Ziel ist, und vielleicht habt es dieses Jahr, ein Singles-Match bei WrestleMania zu erhalten. Ähm, das wäre, glaube ich, ein großer Erfolg für ihn. Oder vielleicht mal äh, mit Card Title, Singles-Match bei WrestleMania, sowas eher. Es wird Aber er hat
0: doch, er hat doch die entry the Giant Battle Royale gewonnen. Also ist das nicht groß genug?
2: Ja, es war ja wieder kein Singles-Match, ne?
0: Naja, aber, ja, ja. Nein, aber Nein, also
2: Cesaro, ich hätte es ihm gegönnt. Ich habe auch wirklich noch vor ein paar Jahren gedacht, okay, Defizite, Mikrofon, kann man alles ausgleichen. Es gab in dem Moment, als dieses Cesaro-Section aufkam, wo man eigentlich hätte drauf aufbauen müssen, es, man es nicht gemacht hat, man hat dagegen ähm, habe ich gedacht, okay, vielleicht doch. Das ist dann der einzige Moment, letzte Chance, vertan, wird nichts mehr. Und Alistair Black auch wir haben immer gedacht, wenn er da hochkommt, dann sagt er, ja, könnte vielleicht sogar so, so ein Stokehold, äh, Steve Austin-mäßig werden. Da ist so viel Potenzial. Nichts das habe ich gemacht. übrigens nie gedacht. Das ja. hast du immer gedacht. Ja, ja, aber... Also, <lacht> mir wurde sogar zugestimmt, nicht von dir. Ähm, oh, das macht
0: auch alles falsch. Da ist, <lacht> auch,
2: da ist auch nichts mehr möglich. Also, der wird bei äh, AEW irgendwann landen, hoffentlich. Und ich glaube auch, dass äh, es ihm gut tun würde. Samojo ist ein anderer Fall. Samojo ist für mich jemand, wenn er die Freigabe kriegt... Äh, das ist so ein Workhorse, den kannst du eigentlich überall reinhauen, weil der sofort als Gefahr dargestellt werden kann. Sie halt auch damals gegen Lesnar die Fede, super cool und bei ihm kann ich mir vorstellen, dass man halt sagt, du hast die Freigabe, wir haben nicht mehr viel Zeit. Nicht richtiger World Champ, aber also so Champ.
1: Das glaube ich halt eben nicht. Entschuldige, wenn ich da fast schon ins Wort falle, aber ich glaube, gerade wegen seiner Verletzungsgeschichte wird man das mit ihm nicht machen und er noch mit Cesaro.
2: Ähm, Glaubst du glaub's echt, ich dass auch Cesaro auch nur ansatzweise mal eine Chance kriegt?
0: Ich kann ja, mir so vorstellen als... aufgrund der Loyalität. Ich erinnere da ja. an Kofi Kingston. ja Also äh, da hat man Ähnliches gemacht. Ähm, zumindest mal für eine kurze Zeit in den Main Event geschoben. Und das hat ja sehr gut funktioniert. Das kann ich mir bei Cesaro durchaus noch vorstellen. Schön. Ähm, aber nicht auf langfristige äh, Ausrichtung. Nee. Und ähm, interessanter Punkt, den du gerade angesprochen hast, war ja, um nicht ganz so ausschweifen jetzt ganz kurz, ähm, es gab ja mit, mit Rusev beispielsweise auch einen, der genau dieses Standing hatte, wo alle gesagt haben, hey, jetzt muss er doch endlich mal. So, wo ist er gelandet? Er ist jetzt als Miro irgendwo in der Midcard bei AW.
1: Tja. Ja, ja, ja. Ähm, aber Nakamura sehe ich übrigens noch gar nicht mal übrigens bei New Japan. Also muss ich auch mal dazu sagen, weil er hat unter anderem ja auch gesagt, der ist ja auch jetzt schon im Anfang 40er-Alter, er hat ja auch mal gesagt, dass ihm der Stil da inzwischen auch fast schon zu hart ist. Also ich glaube, dass Nakamura eher noch das Geld mitnimmt. Der wird vielleicht zurück nach Japan gehen und da vielleicht als Trainer aktiv sein irgendwann. Aber ich glaube nicht, dass er zumindest auf lange Sicht, äh, einen Run äh, noch mal groß bei ähm, New Japan haben wird. Vielleicht noch mal also, ich Run, dachte also? halt,
2: Ja, ich dachte halt an einen kleinen Run nach Motto, dort wird man sein letztes Match sehen, weil da wird es ja nochmal mal richtig Playday geben.
1: Das kann sein. Aber ich glaube nicht, dass er da noch mal äh, so richtig on the road geht und dann äh, nein, die nein, harten nein, Matches nein. bestreitet. Muss das, er ja auch nicht mehr. Ich, nee, aber ich glaube, das hat auch mal in Interviews gesagt, dass äh, ähm, er hat da schon lang genug äh, sich da durchkloppen lassen und äh, irgendwann zollt dann mal dieser Weg auch dann sein Tribut irgendwo. Cesaro, könnt ihr mir vorstellen. Alistair Black, sehe ich genauso, wie Alex gesagt hat, sehe ich da irgendwann bei AEW, habe ich auch gesagt, dass das jemand ist, den ich noch in diesem Jahr da sehe. Bin mal gespannt, ob das eintrifft. Ähm, Agent Armstrong fragt per Twitter, da haben wir schon im Vorfeld viel drüber diskutiert, wir werden es jetzt ein bisschen kürzer halten. Ähm, was denkt ihr über die Wrestling Observer Awards?
2: David, Absolut fantastisch, das ist ein Gradmesser <lacht> für alles und das ist wie ein Gesetz geschrieben, nein, das ist einfach nur subjektiv und ganz ehrlich, das ist einfach nur eine Frage, wer mobilisiert eigentlich die meisten Fans oder wer ist gerade am hipsten bei den Leuten, die abstimmen, das ist auch nicht so, dass irgendwie als alle Wrestling-Fans der Welt abstimmen oder repräsentativ da zig Millionen dabei sind, es ist halt ein Teil und äh, es ist eine schöne Sache, worüber man diskutieren kann, aber man sollte ja. es vor allen Dingen nicht zu so ernst nehmen.
1: Das sehe ich eben auch so. Man muss dazu sagen, also ähm, man denkt ja, wenn man liest Wrestling Observer äh, Newsletter ähm, Voting, dann denkt man ja, Mensch, da hat Dave Meltzer persönlich dran gesessen, dass ist irgendwie seine fachliche Meinung sondern Nein, es ist eine, ähm, eine, eine Umfrage, wo Fans auf der einen Seite dann eben auch Experten, Journalisten und Wrestler mit abgestimmt haben. Und es ist natürlich der Wrestling Observer und wer Dave Meltzer kennt, der weiß, dass der seine Vorlieben hat und die entsprechend über diese Plattform dann eben auch ähm, nach außen trägt. Und das ist, glaube ich, auch das, äh, was man hier immer im Hinterkopf behalten sollte, wenn John Moxley ähm, den luther rick flair award als Wrestler des Jahres zum Beispiel gewinnt mit unfassbarem Abstand zu einem Kenny Omega und einem Tetsuya Naito und einem Roman Reigns irgendwo ganz weit hinten ist und sowas. Also das da muss man da immer im Hintergrund behalten. Ich sage es genauso wie es David gerade gesagt hat. Ähm, es ist eine hervorragende ähm, Möglichkeit zu diskutieren und das macht Spaß, darüber zu diskutieren. Da kann man Fan sein, aber es ist nichts, was irgendwie eine größere Tiefe hätte. Alex, wie siehst
0: du das? Na, ich, ich habe im Vorgespräch mich dazu hinreißen lassen, dass ich, wenn ich ein Promoter wäre, mit einem potenten Geldgeber, äh, ich würde das als Marketing-Tool versuchen zu nutzen. Ähm, und äh, ich unterstelle hier AW nicht, dass sie das getan haben, aber ich würde es versuchen. <lacht> ja. Also ich würde durchaus versuchen, darüber ein bisschen PR zu generieren. Ist ja immer schön, wenn man sagen kann, hey, der beste Wrestler der Welt ja, äh, ist bei uns in den eigenen Reihen. Nehmen wir ernst, also das ist natürlich eine subjektive Geschichte, das habt ihr alles schon gesagt. Ähm, es ist vor allen Dingen, und das ist noch viel, viel schwerwiegend, das ist eine Selbstvermarktung vom Wrestling Observer, nicht mehr, nicht weniger.
1: Ja. Ähm, der Oliver fragt per Discord, wann und wodurch habt ihr erfahren, dass Wrestling geskriptet ist oder war es ähm, euch vom ersten Moment an klar, äh, als ihr Wrestling-Fan wurdet? Alex, wusstest du sofort, dass ist alles abgesprochen?
0: Das ist doch, äh, hallo, ich bin Promoter, da ist überhaupt nichts abgesprochen. Zum einen. <lacht> <lacht> zum anderen äh, hat meine Oma das immer gesagt äh, in den 90er Jahren, dass das ja gar nicht gehen könnte, was sie da so veranstaltet, wenn der andere nicht mitmachen würde. Das glaube ich heute noch nicht, aber man könnte, man könnte sagen, dass meine Oma mich aufgeklärt hat. Okay. Darf ich was bei dir?
2: Ich weiß, ob ich es schon mal erzählt habe, aber ich habe damals Wrestling im äh, Jugendzentrum geguckt. <lacht> 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 ähm, da war es das erste Mal der Fall, da, also es war schon vorher irgendwie klar, dass es geskriptet war, aber da gab es ein Gerücht, und das ist kein Witz, das haben alle Kiddies geglaubt, wir waren fest davon überzeugt, ja, das ist alles abgesprochen, außer das Titelmatch. Das ist nicht abgesprochen. <lacht> Und ähm, da, ich weiß nicht, warum Deswegen genau haben wir
0: keine Titelmatches bei Pro.
2: <lacht> ja, wir waren alle komplett der Überzeugung, nee, nee, wenn es um Titel geht, da ist das dann echt. Also da ist dann wirklich der Bessere, der gewinnt. Ähm, aber eigentlich wussten, wussten wir es von Anfang an.
1: Ich weiß gar nicht mehr, ehrlich gesagt, genau, wie das bei mir gewesen ist. Also ich war, glaube ich, schon so jemand, der dat, ähm, das. Ich war da ja schon ziemlich drin als, als wirklich als kleiner Stöpke, wie man so schön sagt. Ne? Aber ich glaube, ich meine, mein, mein Bruder hat mir das ja damals äh, so quasi erklärt und ich glaube, dass der auch gesagt hat, irgendwie das ist abgesprochen. Aber ich glaube, ich habe, dass alles geskriptet ist. Das habe ich glaube ich erst äh, einige Jahre später ähm, rausgefunden.
0: Ich glaube, ich ja, dann Danke, Herr, Herr Stach und Herr Bruns, Ehrlich. Also <lacht> das kommt mir gerade so, wo du gerade das ausführst. Also es war zum Ansetzen meine Oma, aber eigentlich war es dann später die Power Wrestling. Also, da wurde mir dann klar, schlagartig, ui, da ist ja doch mehr im Busch. Also, vielleicht das noch irgendwie in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre. Ja, ja. Ja. Äh,
1: wir haben noch eine, eine, eine Haarfrage hier, also eigentlich eine Frage für David, aber äh, es ist auch eine Wissensfrage zugleich. Äh, der Chris fragt, haben Sascha Banks und Bianca Bell Belair Perücken oder sind es nur Extensions? David, du als Haarexperte äh, hier bei Headlock.
2: Warum das denn? Weil meine Heimratsecken immer größer werden. Das ist furchtbar im Übrigen. Vor allen Dingen hinten kriegt man so eine Pläte. Das ist so schlimm, wenn man das im Spiegel sieht. So. Oh. Naja, ist halt so. Ähm, nee, Perücken wäre, glaube ich, zu gefährlich. Ich glaube, bei denen ist es halt, glaube ich, wie bei allen wwe Wrestlerinnen Extensions. Weil gefühlt haben dass alle drin, das hat ja auch mal AJ Lee im Interview gesagt, das Erste, was sie gemacht haben, Extensions rein. Und, nee, also äh,
1: äh, bei Bianca Belair ist es tatsächlich so, dass die Haare sind echt.
2: Die sind echt die so lang.
1: Sind, ja, die sind echt so lang. Es gibt Interviews, wo sie eben erklärt, dass sie nicht mehr genau weiß, wann sie das letzte Mal kurze Haare gehabt hat und dass wenn sie die Haare offen trägt, die so ungefähr bis zum Knöchel reichen und dass okay, Ewigkeiten dann, dann
2: braucht, bis sie einen Zopf daraus gebunden und geflochten hat. Dann erstmal Respekt davor. Ich glaube, <lacht> sie wird weinen, wenn man das schneidet. Aber ich glaube generell können wir sagen, Perücken im Wrestling ist halt ein bisschen gefährlich.
1: Bei Sascha Banks war es tatsächlich ja mal so, dass es da. Es, es sieht tatsächlich so ein bisschen danach aus, aber ich würde auch darauf tippen, dass es eher Extensions sind, weil es gibt Bilder von ihr, wo, die, wo der Haaransatz weiter vorne ist und es gibt auch Fotos von ihr, wo es sehr weit hinten ist und man kann Perücken auch sehr stark äh, ver verankert quasi. Aber ich muss dazu sagen, ich hab's ge gesucht und ich habe es gegoogelt und ich habe nichts dazu gefunden, deswegen tippe ich einfach mal auf äh, Extensions. Ich will es nicht.
2: Achso, bitte. Ich wollte nur sagen, ich finde es mal ein bisschen schwierig, wenn es äh, bei Frauen-Wrestling-Matches, äh, wenn dann ein paar Extensions fliegen gehen.
0: Ja, das ist schön. Ich, ich finde aber sehr interessant, die Aussage von Olaf, dass er Extensions gegoogelt hat. Das erklärt dann auch so ein bisschen seinen aktuellen Look.
1: Ich brauche keine Extensions. Ich habe äh, von Natur aus Haare mehr als bis ausreichend
2: Haare. Haare. bis zum Hintern.
1: Genau, mindestens. Ja, Mal gucken. Also Ich habe noch keinen Friseurtermin äh, geordert oder bekommen. Deswegen Mal schauen, wie lange die Haare noch werden. Wir haben noch so ein paar kleinere Fragen. Also zu so Interviewfragen, das finde ich ganz witzig. Ähm, der AIC91, kein Gangster, sondern Lehrer, wie er uns jetzt mitgeteilt hat, weil wir uns beim letzten Mal schon drüber lustig gemacht haben, äh, fragt, mit welchem ehemaligen Wrestler oder aktiven Wrestler würdet ihr ähm, gerne mal Podcast, ein Interview führen oder ihn einfach mal treffen? Frage ich mit dem Alex an. Alex, hast du da jemanden, wo du sagst, Mensch, mit dem würde ich gerne mal oder der würde ich gerne mal ein Bier trinken
0: gehen oder so? Ich, ich würde dann wahrscheinlich auf die alte Riege ausweichen, also irgendwas so Brad Hart-Richtung, weil das natürlich die Kinder so ein bisschen geprägt hat. Jetzt habe ich aber natürlich auch äh, ja den schönen Seiteneffekt, wenn man ein bisschen in der deutschen Szene unterwegs ist, dass man viele Leute auch schon getroffen hat und auch schon sprechen konnte. Olaf, das weiß man bei dir ja auch. Ja, Wir haben natürlich die Möglichkeiten ähm, gehabt, vor allen Dingen mit einem Walter oder auch, mit, mit, ja, auch mal mit einem Red Riddle zu sprechen und einfach im Hotelzimmer abzuhängen. Das sind äh, coole Geschichten. Ähm, die, die die das Fanherz, in mein Fanherz zumindest in dem Moment hören, schlagen lassen, aber dann ist man immer ganz schnell wieder geerdet, weil man merkt, hey, das sind Menschen wie du und ich. Also ich habe, äh, glaube ich, kein Ziel äh, im Sinne von, ich möchte irgendwann mal dem und demjenigen die Hand schütteln. Ähm, das ist nicht wirklich so ein, so ein, so ein Life-Goal, äh, würde ich sagen. Ähm, ich treffe sehr gerne Leute und ob der jetzt Wrestler ist und vielleicht bekannt ist oder später mal bekannt wird, äh, das ist dann eine schöne Side-Story, aber äh, grundsätzlich bin ich cool mit Leuten, ähm, die einfach cool sind. Also ob die jetzt <lacht> bekannt sind oder nicht. Dafür ist es bei dir?
2: Ich glaube, wenn ich mich trauen würde, äh, Englisch zu sprechen und es auch be besser beherrschen würde, würde ich wahrscheinlich Sean Michaels nehmen. Äh, einfach, weil ich glaube, da kann man halt richtig tolle Stories er erzählen und erfahren.
0: Ja, zum und, Beispiel, wie man Bret Hart unter Butter. So.
2: <lacht> <lacht> wo ich nur bei Hart-Fan war, vor allen Dingen. <lacht> Aber, ähm Ansonsten erstmal ist, ist wie Alex sagte, was ich halt immer cool finde generell bei äh, Interviews, ich habe echt wenig gef äh, geführt, aber ich habe zumindest mal äh, auch abseits von Westminster mal ein paar bekannte Leute getroffen. Es ist total surreal, dass du halt diese Vorstellung hast, ah, da und so, Und aber wenn du die triffst, dann ist das halt irgendwie weg. Da sind die irgendwie so ganz normal. Oder? Ich fand das halt so strange äh, äh, bei WWE, da als wir äh, bei der Live-Veranstaltung waren, in, in, in einem VIP-Bereich, Anführungszeichen, dann siehst du halt irgendwie bekannte Gesichter, dann einfach so, ja, ich nehme mir ja gerade einen Hotdog und du bist direkt neben mir.
1: Ja. Schückel vom Töteltrupp haben wir da getroffen.
0: <lacht> das ist
2: auch ein Ziel, ja. Wir haben auch ja. Hansapai getroffen. Das ist das natürlich ist.
0: wieder geil. Aber
2: der, der war super.
0: <lacht> aber aber, aber es, es gab eine Situation, wo ich mich wirklich drüber gefreut habe. Und wenn ich noch eine Anekdote reinpacken kann. Ähm, nämlich, als ich, äh, war das vor zwei Jahren, ich glaube in Köln, äh, WWE-Hausschau äh, war. Und ich habe zu dem Zeitpunkt natürlich bekanntermaßen ähm, äh, Axel Dieter Junior, lange Zeit, heute ist Marcel Bartel ja bekannt, nicht mehr getroffen. Und er lief dann ähm, Ach, da ja, der war auch da bei Backstage und ähm, ich, ich fand das, ich habe mich sehr gefreut, als er mich dann gesehen hat, dass er mich dann rangewunken hat und äh, ja einfach nur um Hallo zu sagen und äh, mich dann in diesen Bereich kurz reingeholt hat, wo eigentlich keiner hin durfte. Das hat mich sehr gefreut, einfach nur als alter Verbundenheit, halt, weil man ist ja irgendwie ein Stück seiner Karriere zusammengegangen, also auch wenn er natürlich deutlich mehr dazu beigetragen hat. Aber das ist dann ähm, noch ein viel schönerer Moment, ähm, wenn Leute dann äh, nicht vergessen, ähm, wo sie hergekommen sind, im Sinne von, hey, das, ich bin heute noch derselbe Typ wie damals auch, nur dass ich heute vielleicht woanders mein Geld verdienen kann.
2: Achso, meine Frage an euch. Ihr, ihr kennt die ja alle. Ich hatte mal das, das Glück, mal kurz mit Ilja auch zu sprechen. Meine Fresse, ist das ein sympathischer, normaler Typ? Ist das generell so oder hatte ich da einfach nur Glück?
0: Das ist generell so. Ja. Ähm, er ist vor allen Dingen auch sehr geerdet und ich äh, kann ja hier vielleicht mal so, so hinter dem Vorhang blicken lassen. Ähm, Ilja lebt ja nach wie vor in Dresden, ähm, wo wir als Pro Wrestling Deutschland veranstalten und ich fand es sehr interessant, wie er sich das letzte Mal reingesneakt hat, um dann Backstage ein paar Leute zu treffen. Also <lacht> er freut sich <lacht> einfach auch über die kleine Bühne nach wie vor. Und und ja, es hängt einfach gern mit seinen Jungs rum. Und äh, wenn da ein paar da sind, dann schaut er auch vorbei. Natürlich, er, wir, wir können ihn nicht mehr zeigen, wir können es nicht erwähnen, wir können es nicht an die große Glocke hängen. In dem Moment aber auch sowas passiert dann.
1: Und an der Stelle vielleicht auch nochmal der Verweis auf Breakout, wo wir ja in der äh, aktuellen Ausgabe über Ilia noch sprechen. Da berichtet eigentlich Melanie, also Melanie Gray, den ja auch quasi seit seinen Anfangszeiten kennt und Karriere mitverfolgt hat, berichtet über genau dasselbe. Und da sind auch ein paar sehr sehr schöne Anekdoten auch von ihr dabei. Und ich kann das, was ihr gesagt habt, nur unterschreiben. Also ich bin ja diverse Male getroffen und interviewt und äh, auch so ge geschnackt irgendwo und das ist ein super höflicher, super netter, freundlicher Mensch einfach.
0: Und äh ich kann noch einen draufsetzen, Olaf. Und, und zwar war das eine Woche nach seinem großen Karat-Titelgewinn. Ähm, okay. Aus Karat, ich glaube, ja. Ne? Ähm, da habe ich ihn getroffen bei der nächsten Wrestling-Show. Ähm, und ich gratuliere ihm da so und sage, boah, das war ein Riesending für Wrestling-Deutschland und was weiß ich. Und das Einzige, was er zu mir sagte, war ganz nüchtern, das war die Promotion, das war nicht ich. So, und das beschreibt ihn sehr, sehr gut. Also, ähm, er weiß, was er kann, aber er lässt sich nicht wissen, wenn du es nicht wissen willst.
1: Ja. Ähm die Sache mit Interviews passt jetzt auch ganz gut zur nächsten Frage, die vorletzte. Äh, da fragt der S. Krieselt auf Discord. Ich mag eure Discord-Namen, also. Äh. <lacht> Doppel Daumen für Kreativität, auch wenn es äh, schwer anzumoderieren ist. Ähm, wie funktionieren eigentlich Interviewfragen, äh, Interviewanfragen bei WWE? Gibt es Unterschiede bei NXT UK? Gibt es Themen, die man besser äh, gar nicht äh, anspricht, aller äh, AEW oder Schmerzmittel? Oder ist das sehr personenbezogen? Letztendlich sprechen ja Angestellte über ihre Arbeitgeber, also hört man viele Phrasen im Vergleich zu beispielsweise wxw akteuren habe ich auch mal einen David, David. Ich weiß, du bist jetzt nicht der große Interview-Mensch, aber äh, du hast auch schon mal bei WWE in den <lacht> Conference-Calls gesteckt und solche Geschichten. Wir hatten um, so
2: Einzelcalls und äh, so. Das stimmt. Das war auch schon dabei. Ähm, die, also Der Ablauf war bei uns halt immer so, dass wir von WWE kontaktiert wurden. Da gab es halt immer die Angebote, ähm, Wrestler XY oder, oder Triple H äh, Interview, dann und dann habt ihr Lust, Zeit, Thema ist äh, das. Und dann gab es halt verschiedene Varianten, also halt ein Phoner, also man ruft halt an oder halt äh, 1 zu 1 Videokonferenz oder halt diese Gruppencall, was total schrecklich ist im Übrigen, wo dann halt zig äh, Medien vertreten sind und du hast irgendwie Glück mal eine Frage rauszuhauen, wenn du gut dabei bist. Das was ich bei WWE auf jeden Fall hatte, was, was mir halt aufgefallen ist, es ist, ist extrem... Ähm, Kontrolliert, dann machen wir so rum. Also du hast bei WWE, egal welches Interview wir hatten, immer jemanden gehabt, der daneben saß oder dahinter saß, den du auch gehört hast, dass der immer wieder einen so irgendwas gesagt hat oder zum Beispiel, äh, mal nee, kommen wir zur nächsten Frage oder nur noch zwei Minuten und sowas. Äh, das fand ich ein bisschen verstörend, muss ich zugeben. Und bei WWE gebe ich zu, dass ich vorher immer frage, ob die Personen im Charakter sind oder ob du halt mit den Personen als ich sprichst weil ich glaube, das ist halt für uns mal eine bessere Vorbereitung, das zu wissen, auch um die Fragen entsprechend vorzubereiten und wir lassen auch Sachen aus, wo wir halt wissen, die werden eh nicht durchkommen. Also ich, ich kann natürlich eine AEW fragen, aber ich habe einfach das Gefühl, bei WWE ist das so reglementiert, dass dann eh nichts kommen würde. Und äh, ich, ich ja oder, oder das, das ist übrigens
1: so. nicht nur bei WWE so. Das ist auch sehr oft, wenn du mit Prominenten Interviews führst, dass dir auch mal gesagt wird: Übrigens sprich bitte nicht darüber. Ähm,
2: und ja, so das hatten wir zum Glück noch nicht bislang. Also WWE also, war bislang das einzige äh, einzige Partner bei Interviews, äh, wo das wirklich der Fall war, dass wir halt das Gefühl hatten: Wir können manches nicht fragen.
1: Ähm, kann aber durchaus mal vorkommen. Also was ich zum Beispiel jetzt hatte mal war bei Tony Storm, wo unter anderem sowas gesagt worden ist wie: ähm, Jetzt bitte nicht über ähm, ihre Beziehung mit Tyler Bates sprechen. Nur so als ein Beispiel, was dann zu privat gewesen ist, wo sie dann einfach nicht drüber reden möchten. Ähm, bei Big Show bin ich damals drum gebeten worden, ähm, rauszuschneiden, dass man dass, dass man äh, nicht sehen konnte, dass er dampft, weil er hat nicht geraucht, aber er hat halt gedampft die ganze Zeit. Um, und zwischendurch auch, und da muss ich das dann halt irgendwie aus dem Interview rausschneiden, weil es trotzdem noch gesehen. Ja, ähm, solche Sachen, ja. Also, es, es kann durchaus vorkommen, ja, dass das, dass das so passiert. Und was so die, den Weg angeht, es gibt den einen Weg, den David gerade beschrieben hat, dass äh, WWE auf einen zukommt. Ähm, ich hatte zum Beispiel letzte Interviews, die ich ja dann mit WWE-NXT UK Talent gemacht habe, beim Karat oder so, ähm, habe ich dann, ähm, ja, die Agentur von WWE angeschrieben, habe gefragt, äh, ist das für euch okay? Die haben gesagt, ja, mach einfach, wir vertrauen dir. Das heißt, da war es der da war der Weg relativ kurz, wo ich dann zum Beispiel auch mit ähm, Marcel Bartel dann äh, das, das Interview gemacht habe oder so. Ähm, das war dann relativ easy. Ähm, mit WWE, da ist der Weg häufig ein bisschen länger und WWE pickt sich vor allem auch selbst so ein bisschen die Kirschen raus, mit denen sie da eben zusammenarbeiten möchte. Das muss man ja auch sagen. Also da kann, kann jetzt nicht jeder kleine weder der klein jeder kleine Podcast ankommen noch jede kleine Website irgendwie ankommen und sagt hier wir wollen jetzt übrigens Triple H interviewen oder wir wollen jetzt Roman Reigns interviewen ähm, die Sachen
2: gehen dann ganz schnell und äh, war Chris nicht derjenige der äh, Becky Lynch eiskalt äh, im Video Interview also live wo er bei ihr stand gefragt hatte auf, äh, nach Saudi Arabien und das nicht so gut ankam
1: ja zum Beispiel ich habe ich hab, das das kann ja halt passieren also das ist nun mal einfach so wenn dann haben sie eben wahrscheinlich keine Vorgaben gegeben und äh, dann fragst du eben, worauf du gerade Lust hast.
0: Kann auch passieren. Alex, willst du noch was dazu beitragen? Na, vielleicht eine Anekdote wieder. <lacht> also <lacht> ich, bist du da. Ich, 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 kenne, ich kenne die die, ja, die Hürden, die man nehmen muss bei WWE, wenn man Interviews machen wollen würde. Deswegen mache ich da einen großen Bogen drumherum. Jetzt berichte ich ja in der Regel aber auch eher um, um deutsches Independent Wrestling und die Leute, die hier vor Ort sind. Und ich hatte ja auch wieder im Zuge bei, beim WXW Karat 2017 die Möglichkeit, mit Cody Rhodes ein bisschen zu sprechen. Dann haben wir auch ein Interview gemacht. Nicht vor der Kamera habe ich das nicht gemacht, da war ich hinter der Kamera. Aber da war das auch so, da hat man sich so ehrfürchtig rangetastet, weil das ist ja eine Erscheinung. Der lief ja Backstage wirklich mit einem, mit einem Suit rum, also mit einem Anzug, so wirklich ganz erhaben, also da, da hat man schon deswegen Respekt gehabt ähm, und dachte so, okay, es gibt so Themen, da sollte man vielleicht nicht danach fragen, zum Beispiel sein Vater, ja. Und dann hat man irgendwie im Vorgespräch, dann hat sich rausgestellt, nö, das ist das geht halt doch gar nicht so verbissen, äh, wenn wir da Fragen haben, können wir das schon machen. Und, und auf einmal war der, der, der netteste und liebeste und der offenste Mensch überhaupt. Ähm, das fand ich sehr, sehr äh, interessant. Natürlich, da war damals noch keine Ebene dazwischen, die irgendwie dazwischenfunken konnte und, und reglementieren äh, konnte. Aber das klingt immer so negativ. Ich glaube, das ist in, bei so einem großen Unternehmen wie WWE ähm, auch durchaus sinnvoll, dass man da so ein bisschen den Finger drauf hält, um einfach Skandale zu vermeiden. Ich glaube, das ist einfach ein Problem. Ähm, das ist im Fußball übrigens auch nichts anderes. Äh, da passiert das genauso. Aber wie gesagt, ich fand es sehr, sehr schön, äh, dass man da manchmal sehr ehrfürchtig rangeht und dann ähm, einfach auch im Fall von Cody Rhodes gesehen hat, hey, der Typ ist eigentlich super nett, super offen, ähm, macht den einen oder anderen Spaß mit, dann auch Backstage, den, den man vor der Kamera nicht sieht, ähm, da schätzt man Menschen vielleicht manchmal auch komisch ein äh, oder falsch ein ähm, aufs erste auf den ersten Blick. Äh,
2: kann ja. ich mal eine Frage an Olaf stellen? <lacht> Stell mir eine Frage. Was war denn dein angenehmster oder dein angenehmste äh, Interviewpartnerin bei WWE, wo du einfach sagst, hey, das hat so gefluckt oder hat dich voll überrascht?
1: Bei WWE? Mhm. Und, ähm, oh Gott, lass mal überlegen, Daniel Bryan fand ich super nett, Cesaro? Ähm, Big Show beim zweiten Mal, beim ersten Mal wollte er mich verprügeln, beim zweiten Mal war es okay.
0: Zurecht. Vollkommen zurecht, das macht ihn wieder sympathisch.
1: <lacht> ja. Aber mein Lieblingsinterview bis heute ist, glaube ich, Timothy Thatcher bei
0: äh, den Conversations. <lacht> ja, kenne ich auch, habe ich auch die Erfahrung gemacht. <lacht> nicht bei den Conversations, aber äh, da, es gab es gab da so einen ein Interviewversuch, ich glaube, bei CZW. Ähm, das hat man in Deutschland gar nicht so wahrgenommen. Und wir haben eins zu eins dieses <lacht> Interview was? bei Karatev nachgesprochen. <lacht> Großartig. Also, äh, er hat im Endeffekt eigentlich nicht geantwortet. Er hat immer gesagt, aha, Ach, das war das, ja, ja. Äh, und wir haben uns, also auch er, wir haben uns wirklich äh, zerschossen im Backstage-Bereich, als wir das uns angeschaut haben auf der Kamera. Ähm, und äh, ja, also wie das, was man manchmal sieht vor der Kamera, ist äh, ganz, ganz anders, wenn es Kamera aus ist. Das finde ich immer ganz interessant.
1: Also, das ist ich habe dir, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt, aber ich, kannte ihn ja damals fast gar nicht, ich kannte wirklich nur seine In-Ring-Persona und ich kam da an und dann saß er dann irgendwie im also im, im wie office und ich kam da an und er saß dann da im ähm, ich glaub, Ringkampf, ich weiß gar nicht mehr, was er angehabt hat, auf jeden Fall irgendwie mit Klamotten saß er da und Kappe und hing da halt wirklich so in der Ecke mit verschränkten Armen und guckt mich an und meinte so, Mann, du wirst wirklich richtig hart arbeiten müssen, um ein vernünftiges Interview aus mir rauszukriegen. <lacht> und ich so, oh fuck, ich habe mir schon fast gedacht. Und dann habe ich gemeint, so bist du nicht so der Gesprächigste Mensch. Er so, also, nee, überhaupt nicht. Und dann dann fangen wir das Gespräch an. Und er ist der einfach der der, der fucking netteste Mensch, ist mit so, dem ja. du über alles Mögliche sprechen konntest, von Musik, Wrestling, altes Wrestling, ähm, Ringpsychologie und keine Ahnung was und ich hab, also ich habe mit dem stundenlang quatschen können. ich hatte dann irgendwann, guck ich halt und so, da war, dann war, dann war halt schon irgendwie so eine Stunde vorbei und ich habe das Gefühl gehabt, ich habe erst gerade angefangen. Und äh, das war so ein Ding, vielleicht auch, weil, er, weil der Aufbau dazu da gewesen ist, ähm, dass ich gedacht habe, das war, das war super cool. Ne? Und äh, das, das hat wirklich Spaß gemacht. Und ähm, auch jemand, genau, wenn ich jetzt auch äh, ganz vergessen habe, zum Beispiel jemand wie Trend Seven, auch ein super sympathischer mhm. Typ, der es dir total einfach macht, ähm, ja. Interview mit ihm zu führen.
0: Also Ja, abgesehen ähm, vom, vom Interview, äh, mir fällt da noch einer ein aus dieser Riege. Äh, Mad Riddle habe ich vorhin schon mal erwähnt, aber wer ultra unterhaltsam war, stundenlang, bis spät in die Nacht, war Paul London. Ja, Also, wenn er einmal anfängt, über die Nase von Triple H zu erzählen, meine lieben Freunde, <lacht> dann hört ganz genau zu. Das war wirklich, äh, das hat mir die Augen geöffnet. Äh, das hat wirklich Spaß gemacht, aber das war natürlich, na, ohne Kamera und ohne Mikrofon, also <lacht> Weiter im Text, würde ich sagen. Genau, wir haben noch
1: eine 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 Headlock-Frage hier. Ähm, der Habitat fragt per Discord, ähm, wie entsteht steht eigentlich eine Folge Headlock? So, David, du bist hier mit, Was? neben mir, glaube ich, mit am dienstältesten dabei. Ach so, ja. Wie entsteht eine Folge Headlock, damit ich das nicht äh, erzählen muss?
2: Also erst einmal beginnt es damit, dass ähm Olaf ein Sammelsurium an Themenvorschlägen raushaut. Und dann melden wir uns entsprechend. Dann verteilt Olaf das. Wir sprechen uns ab für einen Termin, treffen uns alle. Wir haben dann Senkkaster auf und nehmen auch zeitgleich lokal auf. Wir kriegen vorher eine Hands-out von Olaf. Das ist halt ein Word-Dokument, wo eigentlich alles drinsteht, damit man halt, selbst wenn man nicht vorbereitet ist, vorbereitet wird. <lacht> Das ist immer sehr hilfreich. Schlimm ist es, wenn da manchmal 48.000 Links drin sind, die du alle lesen musst vorher. Und äh, meistens sagt Olaf auch vorher so, ja, machen wir so eine Stunde. Und dann wissen wir alle schon, alles klar, werden zwei Stunden. <lacht> <lacht> und dann nehmen wir auf und anschließend äh, haben wir Feierabend, wir sind gut gelaunt und Olaf ist dann richtig am Knechten.
1: Genau so sieht's aus. Ich muss den Kram noch zusammenschneiden. Ich habe auch hier gedacht, wir landen bei einer Stunde dreißig. Ich habe aber nicht damit gerechnet, dass David und Alex hier äh, die große Diskussionsrunde aufmachen. Tja. Ja, ich, ich kann ja bin nichts dafür,
0: Olaf, dass du die ganze Zeit das hier in die Länge ziehst. ja Also, <lacht> äh, wenn du deine Einwürfe mal ein bisschen zurückhalten würdest, ja dann könnten wir das Ganze auch in eineinhalb Stunden machen. Aber ich fand das sehr interessant. Das muss ich aber sagen, ich bin ja auch ich bin ja eigentlich quasi nur ein Gast. Ja? Also, ich bin zwar beim Magazin mal äh, abzuhören gewesen, war auch schon bei Headlock ein paar Mal. Aber ich bin ja so ein bisschen außenstehend, vielleicht nur aus meiner Richtung nochmal. Ähm, äh, David hat das gerade sehr schön umschrieben. so Da gibt es dann Hands-Out. So. Ich muss sagen, dieses Hands-Out hat mir heute... So ein bisschen den Arsch gerettet, um das mal ganz deutlich zu sagen. Denn ich habe heute leider länger arbeiten müssen, als ich es wollte. Ja? Und es gibt nichts Schlimmeres, wie unvorbereitet in den Podcast zu gehen. Ganz unvorbereitet ja, sag das war ich nicht. Sagt das, Shaggy kann halt, der, der kann improvisieren. Der ist wahnsinnig gut im Improvisieren, aber der ist auch alt. Der kann sich ja so ein Händler nicht mehr merken. Der weiß ja nicht mehr, dass er die Datei gekriegt hat. Dementsprechend ist das natürlich ein Problem. Aber äh, es ist sehr, sehr ähm, gut vorbereitet von euch, ja zu hören, deswegen, weil Olf da viel, 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 viel Arbeit reinsteckt. Und das muss man ja auch mal hier ein bisschen anerkennen, auch gerade als Außenstehender. Das macht immer sehr viel Spaß, hier einfach dazu zu kommen. Und im Endeffekt ist es dann aber auch ganz oft auch so irgendwie, wenn man dann einmal anfängt zu reden, gerade wie wir drei hier heute das gemacht haben, dann redet man einfach über Wrestling, über das, was es Spaß macht. Und das, ähm Nein,
2: nein, nicht wir drei reden, sondern meistens reden zwei und Olaf fängt die ganze Zeit so. Nein, ich habe einen ganz anderen Plan gehabt. Jetzt habt ja. ihr schon das Thema vorweggenommen. Nein, wir sind doch noch da oben.
0: Nein, Gen genau. Das ist jetzt nämlich das, was jetzt gleich kommt. Äh, bevor wir uns freuen, dass wir jetzt Feierabend haben, würde Olaf vielleicht sagen, das war viel zu lang. Ihr spinnt ja, das können wir nicht machen. <lacht> Nie wieder, äh, wenn ihr das doch möchtet, äh, das dass du vielleicht in dieser Konstellation noch mal zum anderen Thema kommt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Ich übernehme jetzt hier den, 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 den Blog, den jetzt Olaf nämlich gleich weiterführen wird und leite damit über in den Abgesang. Olaf, dafür bist du gut, das kannst du, das hast du geprobt 376 Mal mindestens. Ja, nee, 375 Mal mindestens.
1: Ähm, genau, wir sind dann an der, am Ende unseres kleinen wunderbaren Kooperationspodcast angekommen und ich hoffe an der Stelle, ihr hattet natürlich da auch ein bisschen Spaß dabei. Ich glaube, wir sind hier sehr in die Tiefe gegangen. Das äh, hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube, da waren auch viele, ähm, ja, Denkanstöße dabei und vor allem auch viele Blicke hinter die, hinter die Kulissen äh, von dir, lieber Alex. Und da bedanke ich mich äh, da nochmal für, weil das hat wirklich, ich finde, den Podcast sehr bereichert und das hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, äh, dich hier mal in lustiger Runde zu haben.
2: Ja, wenigstens ein Profi hier, ne? Genau.
0: Das also? habt ihr jetzt gesagt.
2: <lacht> <lacht>
0: also äh, ja, das, ich, ich finde es immer lustig, äh, Olaf. Du hast mich ja auch lange Zeit immer als als jung äh, Promoter an, moderiert und ich fand das immer sehr sehr suspekt, weil ich bin im Endeffekt genauso Wrestling-Fan wie alle anderen auch. Ja, ähm, ich habe halt nur irgendwann mal angefangen irgendwie mit Leuten zu sprechen. <lacht> ähm, und die haben mir komischerweise zugehört. Und deswegen habe ich Einblicke bekommen, die die andere sich vielleicht wünschen würden. Aber glaubt mir, so extra, extrovertiert und so toll ist das Leben nur auch wieder nicht. Ähm, es macht einfach Spaß, über Wrestling zu sprechen. Das kann jeder irgendwo. Tut das auch in, der, in eurer Umgebung einfach. Das hilft nämlich dem Wrestling auch. Genau,
1: das auch. Und äh, an der Stelle sage ich dann wie immer, wenn ihr es unterstützen möchtet, damit so wunderbare Podcasts in Überlänge, nicht ganz, wir hatten schon viel, viel längere Podcasts, aber dass solche Podcasts hier entstehen, dass wir uns die Zeit dafür nehmen können, ähm, die vorzubereiten, dass wir die Sachen schauen, dass wir uns, ähm, ja, Zeit für die Hands-Out nehmen können, für äh, andere Geschichten, wie zum Beispiel die Predictions, die wir in der vergangenen äh, Woche noch online gebracht haben, Previews und so weiter und so fort, dann ähm, unterstützt uns sehr gerne auf Patreon und auf Steady, wir haben auch, wenn er äh, sowas nicht wollt, so ein äh, Abo oder sonst irgendwas, ähm, es gibt einen Amazon-Link, es gibt eine Paypal-Möglichkeit, wo er uns was rüberschieben könnte, also wenn er das möchte, wir freuen uns da äh, über jede Münze und über jedes Trinkgeld, was dann hier eben rausgeht. Und wir machen auch nächste Woche natürlich gleich schon weiter. Da äh, schieben dann David und ich hier den Review-Dienst. Da geht es nämlich weiter mit der Review zu AEW Revolution. Und ja dann bewegen wir uns auch schon langsam Richtung äh, WrestleMania. Und nächstes Wochenende da gibt es dann den langen, langen, langen Personality-Podcast über Chris Jericho. Den werde ich mit dem Shaggy einsprechen. Da werden wir eine Morgenschicht für einlegen. Und ja, in dem Sinne sage ich wie immer, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss. Tschüss. Auf oh, Wiedersehen. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.